0: Pois é, agora que eu estou a reparar, há tanto tempo que não fazemos um podcast que ainda está aqui uh, os, os ornamentos de Natal no nosso saco de box, todos bem postos, hein? como vocês veem, tipo, eu tenho, tenho muito jeito para decoração de interiores, uh, ainda estão postos, uh, pronto, é assim já, já passou o dia de reis, mas ainda assim não há problema nenhum. Para vocês verem que houve aqui algum esforço a tentar harmonizar e trazer um bocadinho mais de felicidade nesta época festiva que passou. Como é que é, meus porquinhos? Como é que correu essas festividades? Bom ano, bom ano, olá, boa noite, diz a Paula Capella, Miquela Vieira, olá, boa noite, Sofia Soares, waiting. Calma, pá, já sabes como é que é, nós nunca, nós somos artistas, nunca chegamos a horas. Um, ao contrário do meu convidado, que disse logo, para mim a pontualidade é britânica, não foi assim com aquela... Para mim, a pontualidade... Essa Sofia Soares é minha filha. Ah, é a sua filha! a <risos> filha! Está a falar sério? Claro! perdeu com o pai! Não, mãe. por isso é que ela waiting. disse waiting, claro! Ela pôs um smiley, mas a cara dela devia ser waiting, waiting! Porque cá, por cá estávamos a falar da sua filha que estão uh, em conjunto ou fizeram um, em conjunto um, um projeto agora há pouco tempo, durante a pandemia, e estava a dizer: ela é toda certinha! Ela Exatamente! Ela é estou eu sou assim, mas ela é toda logisticamente certinha! Olá Sofia, está tudo bem? Talvez a tratar-nos muito bem, o teu pai já bebeu um café, mas não está, está, está porreiro, ok? Um, Francisco Pinheiro, boa noite Rui Flores, boas, boas pessoal uh, e pronto, é assim muito difícil tem sido segurar este senhor no mesmo sítio porque ando atrás dele há imenso tempo professor, uh, deixe que me liga que finalmente estou contente, portanto já trancámos as portas todas, vai ficar agora aqui comigo duas horas não less, uh, apesar de ter tido um dia puxado, não é? Como é que, como é que consegue ter tanta coisa no seu prato no dia-a-dia? -dia? Uh... Qual é o segredo? Bruno, antes, antes do segredo, olha,
1: queria agradecer o, o convite, foi, fiquei, fiquei muito contente um, e fiquei muito triste por ter estar sempre sistematicamente a adiar e fiquei muito contente por, com, a sua, uh, com a sua tolerância. Um, e portanto, não, 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 tenho... Persiste... persistência Está um por... ah, tá bem, mas tolerância Porque <risos> um tipo, um dia, uma vez, duas vezes Alterar as coisas, chega E, eu não... e, eu... e uma das coisas que eu testo É fazer-me difícil eu não, uhum. não posso, não posso e, é, Portanto, tenho muito gosto em estar aqui tá? E estou muitíssimo bem E fiquei todo contente de conseguirmos conciliar isto Aliás, foi assim mesmo, não era? Que era para ser daqui por 15 dias E disse, não, mas eu na quarta-feira estou aí, então pode ser
0: Nem dava para não aproveitar é assim, <risos> Foi, foi ótimo, foi é ótimo importante saberem também que o professor teve sempre situações de maior que dificultaram a sua presença aqui. Nunca foi é. nada de ah, não, não as claro. mas apanhar sol sola, não, não
1: foi nada. Ó oh, oh, Bruno, eu tenho às um, vezes as pessoas perguntam-me isso, porque eu de facto faço muita coisa. Eu acho que sou muitíssimo organizado e daí a questão da, da, da pontualidade. Acho que talvez seja a minha maior característica, seja a organização da minha agenda, das minhas coisas para fazer. E depois pratico um pouco aquilo que, que vendo, uh, ou seja, um, a capacidade de alternar entre a concentração numa tarefa e depois o descanso. Volto-me a concentrar... Eu utilizo -me, muitas vezes o princípio da chita. Da chita. Cheetah, da chita é o animal uhum. mamífero terrestre mais rápido. Uh, e o que a chita faz é, uh, primeiro, estuda bem a presa, um animal mais frágil, mais pequeno, mais velho ou que seja isolado da manada e começa a correr, e como tem muitas fibras dois a capacidade de dissipação de calor é muito reduzida, portanto ela sabe perfeitamente que tem que apanhar rapidamente a presa, sua pena de não comer e não dar de comer às crias portanto não ingerir proteína e portanto o que é que ela faz? Planeia executa e depois volta a recuperar e é exatamente isso que eu, quero, que eu gosto de fazer, eu gosto de pensar que há duas coisas neste, que, é, que têm a ver com a organização, que é planear depois de planear e executar e voltar outra vez atrás. Um bocadinho o princípio do box não é? Uhum. Bate e recua. Bate e foge. Bate e foge. <risos> Bate e foge. Pronto, eu acho que esse é o princípio. Eu acho que eu, quando estou a relaxar, estou a relaxar, uh, há muita gente que me acha workaholic. Eu não sou o workaholic. Não é? Não, 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 não. Nem pensar, mas nem pensar. Eu raríssimamente trabalho ao fim então, de semana. Então qual é,
0: que é a diferença entre aquilo que é e o workaholic? O workaholic
1: é o tipo que sente que tem uma adição pelo trabalho. Quando uhum. não está a fazer... Por exemplo, o workaholic é o tipo que não se dá... Que não, se, que, não, que não admite uma coisa que eu acho que é decisiva, que é o direito à preguiça. E o Dolce Farniente, quer dizer, há pessoas que são um domingo tarde a ver uma coisa que não tem interesse absolutamente nenhum na televisão e começam -se a se sentir culpabilizados porque estão os mails a, a, a chegar, na segunda-feira vai, vai ter que ter mais 50 mails e podia estar a arrumar as coisas e a fazer. Chegar à noite e não se dar ao, ao, ao direito à preguiça de ver uma série tranquilamente, sem ir para o computador trabalhar... Um, e portanto, isso é um orcaólico. É, é alguém, daí do alcoolismo, da adição, é alguém que quando não trabalha fica quase em estado de privação. Eu não sou nada, mas nada disso mesmo, nada disso. Agora, sou, quando estou a fazer as coisas, eu nem sou muito inteligente, aliás, às vezes sinto-me até com algumas dificuldades em algumas áreas, do ponto de vista daquilo que é a minha capacidade intelectual. Uh, sou extremamente organizado um, e acho que alterno bem, e isso o desporto explica bem, eu. Bruno, nós precisamos ter nessa área entre a carga e o repouso e sendo que esse aspecto, para mim a questão fundamental, seja no desporto, seja no trabalho, seja, seja em que contexto for, é esta, esta capacidade
0: de alternar entre, entre a carga e a recuperação Pois, e é muito disso que vamos falar hoje, eu acho que é importante as pessoas falarem de performance mas eu acho mais ainda falar sobre quando parar e como parar, porque há pessoas, lá está, que até são workaholics e nem se apercebem. Eu lembro-me de ver aquele filme do, do Comer, Horário e Amar com a Julia Roberts e vê-la na banheira a dizer oh, deixa e irritou-me, e eu aí fiquei, peraí, porquê é que isto me irritou? Já porque a maneira como ela disse foi muito irritante, mas depois foi, não, 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 peraí, eu de facto tenho um problema, eu vou à praia com os meus amigos, com a minha namorada, vou curtir, e estou a pensar, se calhar ali o mar está bonito, vou dar ali um pontapé no ar, que é para pôr um post, para fazer um post, ou vou ler alguma coisa que tenha a ver com a minha profissão, porque eu não posso estar a ficar para trás. Eu acho que isso às vezes até acontece tanto ou mais nos freelancers que trabalham para si do que para quem trabalha para o trem, mas, mas já lá vamos. Mas é possível então a pessoa... Mesmo que ela acredite, se calhar, que tem uma, uma, uma predisposição genética ou que já tenha anos e anos de trabalho em cima que fazem chegar a esse estado, é mesmo possível a pessoa aprender com o tempo a relaxar e conseguir mesmo entrar nesse estado mais zen e de, de, de descontração? Eu não sou, assim, um grande
1: crente da, das mudanças. Às vezes brinco que dizem que quem acredita muito na mudança das pessoas são as transportadoras. Porque, na realidade, é, é que transportam as pessoas e mudam as pessoas de uns sítios para os outros. A mudança é muito difícil porque uh, bioquimicamente gasta muita energia. E eu, para, para decidir fazer qualquer coisa, é por isso que nem toda a gente consegue fazer mindfulness, nem meditação, nem yoga eu por exemplo não consigo, não consigo, já tentei diversas vezes, porque muitas vezes o que acontece é que esta concentração muito grande no trabalho também faz uma coisa que em inglês, eu gosto muito da palavra porque em português depois não fica muito bem, que é drained, o cérebro fica drenado e eu depois não tenho energia para por exemplo me concentrar numa coisa, ou, ou desconcentrar porque o gasto energético é praticamente o mesmo, e portanto hum, eu acho que as pessoas que estão muito habituadas têm muita dificuldade em fazer isso, têm muita dificuldade em desligar permanentemente um, eu, 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 vou eu vou treinando eu vou treinando isso, eu por exemplo vamos ver, há pessoas que estão na praia eu lembro-me praia há três anos quando estava a marcar as, os, os guarda-sol as, as cadeiras na praia o senhor disse-me, olha este ano vamos ter uma coisa nova que é o wi-fi na praia ou seja, o que acontece é que as pessoas nem na praia se conseguem relaxar um, e isso para mim, por exemplo, férias é férias, eu posso não, eu, não, eu, não consigo, eu não posso estar oito dias sem responder a mails não posso mas vai haver uma hora num determinado dia por semana ou duas horas num dia por semana que mesmo que esteja em férias que eu vou ver os meus mails e vou responder e depois o resto tudo é férias eu quando estou a jantar é jantar. Outro dia atendi um telefonema num jantar e o meu filho que estava cá, que estava de Londres, chamou-me a atenção disse disse, opa, isso não pode ser. O Eduardo, mas isto era importante. Está bem, mas todas, todas as vezes que atendes que é importante. E, e, na, e isso é muito engraçado, porque nós vamos aprendendo muito com os filhos. Cada vez é mais engraçada essa, essa aprendizagem. E portanto... Mas tento fazer isto, tento fazer isto. Claro que às vezes é difícil resistir. É um cliente, é uma pessoa importante é, que, que eu estou espera no um telefone, eu estou a jantar e vou ver e fico ali indeciso. Portanto, muitas vezes o que eu faço é ligo a, a, o telefone à Bose e fico a música, ficamos a ouvir música ao jantar e não, e não atendo telefones.
0: É espetáculo, porque isso de facto, pois é aquilo que disse de novas terapias que as pessoas, novas, não são nada novas, algumas são bem milenares, mas algumas terapias que as pessoas experimentam, eu fiz agora recentemente, eu e o meu sócio fizemos agora recentemente um curso de, de meditação transcendental, e é difícil, é difícil entrar naquele estado transcendental em que depois até dizem que chegamos a um, como é que é? A CC, consciência cósmica. Primeiro que começou a descobrir o que é que quer dizer, eu acho que vou chegar aos 90 anos, se lá chegar, não é? Mas vou chegar aos 90 anos e pensar, mas afinal onde é que está a porra da consciência cósmica que eu não sei se vou conseguir algum dia atingir este estado. Mas não sei, se calhar o fim, o final dos 30 anos é uma altura de muito existencialismo e como dizia um amigo meu há pouco tempo que eu estava a falar com ele no telefone, ele disse, cuidado, Bruninho, o existencialismo é muito perigoso. Então as pessoas começam a ficar tão apaixonadas pela terapia e pelas formas de, ai, se calhar vou experimentar o jejum. Não, não, agora vou experimentar mindfulness. Não, não, agora meditação transcendental. Agora banhos frios. Agora não sei o quê. E tudo isto, esta avalanche de coisas que nos metem na cabeça, de terapias, já é exatamente igual à avalanche que nos metem na cabeça de tens que fazer mais, tens que conseguir, tens que ser proativo. Performance, performance. Por isso... Que dicas é que podemos dar às pessoas para, com tanta avalanche, terem foco numa tarefa ou apenas numa coisa? Por exemplo, experimentas isto, mas experimentas isto. Não é experimentar quatro terapias, quatro meditações diferentes. Experimenta uma, durante um mês ou dois. Como é que nós podemos passar essa mensagem?
1: Eu sinceramente não sei, porque hoje a quantidade de estímulos que as pessoas têm nas diferentes áreas, e para não ser aquele senso comum das redes sociais, porque eu não sou aquele catastrofista que acho que o facto das, das redes sociais, dos telefones, de estarmos sempre ligados, etc., que só tem inconvenientes porque tem vantagens. O senhor agora do táxi que vinha comigo, é um senhor de Mirandela simpaticíssimo, não sei, teria 60 e tal anos, 70 anos, e ele próprio ditou a rua para aqui e ele disse: Isto é uma maravilha agora. Mas disse ele: Mas eu pago um preço, isto, é, não, não, isto, não, é, isto não, não é metafórico. Foi o que aconteceu agora, há um quarto de hora antes de chegar aqui. E ele estava a dizer: é que já não tem a memória que tinha antes, e eu antes treinava a memória e deixei de treinar. Ou seja, o que acontece é que eu acho que. Mas é uma, uma ajuda. Portanto, eu acho que as coisas todas têm. Uh, o o joint." Uh, a propósito destas coisas das pancadas não, das pancadas, seja do João, <risos> seja de banho gelado, seja de, 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 do João Intermitente, seja de banho gelado, seja de... outro dia, um, um, um colega meu e amigo que é gastroentologista dizia assim: Eu já não consigo fazer colonoscopias, tenho que repetir não sei quantas vezes porque só vejo sementes porque, e, e portanto só, só vejo sementes, porque as pessoas acham que as sementes fazem bem então comem de uma forma desenfreada como algumas delas não são não são solúveis, tenho que repetir a galonoscopia porque não consigo ver nada porque as pessoas passaram a galinhas tipo seja, gravilha, ficaram com gravilha no... claro, claro, porque tudo é levado ao exagerou, Bruno, eu acho que se calhar estamos numa fase vamos ver, isto é a mesma coisa como, como era o, o, os CDs depois passou a pen depois de pen passou a streaming e agora o Bruno já tem aqui não sei quantas coisas Vintage, já tenho aqui uma cassete VHS, portanto não tarda muito, estamos todos outra vez no vinil, que já muita gente está com vinil. Eu tenho sempre uma certa expectativa e uma certa esperança, expectativa e esperança, uh, em que as coisas tendam a equilibrar. Ah, a malta que, vai
0: chegar... que estando em ciclos, não é?
1: é? Eu acho que a malta vai chegar a uma altura e vai dizer: ah, vai, este jogo intermitente é capaz de fazer bem. Ah, mas de vez em quando... Te faz lembrar um amigo que faz João intermitente e diz assim, pai, é espetacular, só que eu a partir das 11h30 não penso em mais nada em comer. Eu já lhe, já lhe perguntei, já experimentaste mal um porque almoço? <risos> <Não> é? <risos> Ou seja, porque ele depois passa uma coisa... Eu não, não tenho nada contra e não entro nessas, nessas coisas. Sim, sim, não sim. Entro nessa, nessas eu percebo onde queres eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um princípio sobre a alimentação, uma vez li, que eu acho muito engraçado, que é... Como as coisas que a tua avó conhecia. Se a tua avó não conhecer, pá, desconfia um bocadinho. <risos> <risos> e também acho por outro lado que uh, isto sobre alimentação uh, que é assim: não tarda muito, os marroquinos estão a comer cozinhada portuguesa e nós a comemos couscous apenas. Isto está com a, é? a diversidade é estonteante é, não é nós e, quer dizer. E portanto, isto demorou às vezes tantos anos, tantos anos a adaptarmos e estamos a mudar tão rapidamente. O que vale é que estas coisas passam, é só ter calma que isto vai passar. É, é só Eu, eu já, tenho, já tenho 63 anos e já acho que já tenho essa experiência. Está muito entusiasmado com isso? Ok, estás a fazer isso, isso todos os dias, que é decisivo fazer isso? Ok, isso vai-te passar daqui por uns tempos. Claro, há pessoas que ficam e que mantêm um, de forma exagerada que agora estão a fazer maratonas, porque hoje em dia nós estamos... Já não basta ser homem, temos que ser super-homens. Claro. Já não basta claro. fazer uma mera uma maratona. maratona Depois, se for possível, uma maratona com um saco de 20 kg às costas. Depois, se for possível, com 40 graus. Se for possível, a 4 mil metros de altitude. E andamos nisto. Pronto. E as pessoas, isto um bocadinho. Enfim, não, acho que não encontram muitas vezes um propósito. Não, eu não sou contra
0: nada. As pessoas podem fazer. Será que isto é tudo. para encontrar um, um, um propósito ou, ou para. Para substituir um bocadinho o vazio que é a vida sem estas pancas? Porque às vezes a vida, podemos entrar num vazio e não conseguir. Por exemplo, o meu objetivo de vida aos 20 anos era ser o melhor karateca, vá, com futeca. Mas hoje em dia o meu objetivo de vida é, adorava, conseguir estar sentado a olhar para uma parede durante uma hora e ser feliz. Não é, é, é... Mas só
1: essa consciência, porque o período. O princípio da transformação das pessoas, eu inspiro-me no princípio dos alcoólicos anónimos. Tem duas etapas e da primeira para a segunda as pessoas só entram no segundo grupo quando aceitam que têm uma adição e percebem o impacto que aquilo tem neles. Enquanto estiverem sistematicamente em fase de negação, eu, digo, não, eu bebo socialmente e tal, não, isto não faz mal nenhum, isto, é, isto é, até mato o bicho, e é... enquanto estiverem nessa fase nunca conseguem mudar. Portanto, o primeiro passo, uh, como estava a dizer, quer dizer o tipo olha para uma parede branca e diz assim, o que eu gostava era mesmo estar a olhar para uma parede branca e ser-me feliz, conseguir esvaziar-me das minhas preocupações e entrar quase num estado de meditação transcendental, Zen, flow, seja o que... Chamem o que quiserem, depois há ah, imensos termos para, para as mãos coisas. Uh, mas, e, portanto, a partir do momento em que uma pessoa tem essa consciência, um, eu acho que está o primeiro passo dado. O problema é se eu... Porque é porque... Porque nós vivemos num estado permanente de adição. É a adição, um bocadinho que estávamos a falar disso, é a adição do post, ou é a adição das, das, dos talks, ou dos webinars, ou dos workshops, ou das... De fazer da,
0: do... ou de ouvir também? Uh, uh, Passa a vida uh, uh, a vê-los uh, também e a ouvir? podcast?
1: Eu, eu, eu ouço uhum. poucos. Ouço, poucos. Uh, ouço muito criteriosamente, porque eu fico muito cansado. Uh, de, lá está eu de, dar um, de, de, dar... de, de, de estudar, de fazer coisas portanto tem que ser coisas que me digam muito uhum. ou, não, ou me dizem muito eu já estou a começar a perder tempo eu sou muito eu sou muito cuidadoso com o tempo que eu utilizo eu, eu por exemplo almoço em casa tenho essa felicidade na esmagadora maioria das vezes com a minha mulher almoço em casa uh, felizmente tenho uma pessoa que me trata da casa e, mas eu demoro para almoçar 25 minutos 20, 25 minutos e estou a sair outra vez. E, mas almocei de forma saudável, comi legumes, comi fruta, comi sobre a mesa. Em boa comi... companhia. Em boa senhor. companhia, conversamos e... um bocadinho. De manhã levantamos, tomamos sempre um café juntos no mesmo cafezinho, muitas vezes com amigos. Eu só que esses tempos para mim são decisivos. Eu, eu tenho muita dificuldade em. Se não fizer isso, não não não, não, não me aguento. Eu percebi perfeitamente por diferentes razões de que têm a ver com a minha vida pessoal, estes meus dois últimos anos foram muitíssimo duros dia três. mas principalmente o último ano e meio foi muito, 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 muito duro para mim do ponto de vista da minha vida pessoal e uh, refugiei muito no trabalho uh, utilizei e cheguei muito a, às linhas vermelhas, percebi perfeitamente que estava a chegar a um ponto em que ia pagar um preço, mais tarde ou mais cedo ia pagar um preço por isso um, felizmente como sou professor de fisiologia acho que consegui identificar os, os sinais e sintomas e consegui parar a tempo um, e intercalar e consegui recuperar um, mas passei uh, e, e eu gosto de dizer isto, isto parece às vezes uma coisa, antes, olha lá está mandaram-me um, um TED talk muito curto uhum. antes de chegar cá e vinha a ver sobre saúde mental e era, era uma senhora que tinha tido uma depressão um, e falava sobre isso e ela dizia que tinha tido depressão e que hoje em dia era um em quatro que graças a Deus vamos ficar quatro em quatro se continuarmos assim e eu também já tomei antidepressivos e portanto um, eu não digo isto eu digo isto porque acho que se porque acho que é bom que as pessoas não, 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 não estigmatizem quem tem não, obrigado crise por de ansiedade acho que é muito importante, acho que é muito importante. Uh, já tive crise de ansiedade, já tive crise de pânico já tomei antidepressivo, já tomei do de sono um, porque muitas vezes o que é que acontece? Às, às vezes as pessoas dizem assim mas isso não é trabalhado mais. Só que o meu trabalho dá -me muito prazer. Eu estar aqui, por exemplo, claro. Hoje lá me às seis e meia da manhã, estive a trabalhar o dia todo e vim para aqui. Só que isto é uma coisa, isto, isto é prazer. Isto não me dá stress absolutamente nenhum. Adoro falar. Aliás, devia muitas vezes estar mais calado que o que falo. <risos> uh, uh, Dá-me imenso prazer. Não me custa absolutamente nada. Um, e, portanto, isto não é, digamos, não, não me impõe Só que, se eu juntar a isso Agora, se eu chegar e se receber um telefonema que na minha família alguma coisa não está bem, é uma coisa qualquer, uhum.
0: obviamente que essa, que essa é que é a mistura explosiva. Essa é que é... E portanto, muitas vezes... Ou seja, o eu... um cansaço com uh, algo negativo que acontece, algum fator externo. Ao fim, que ao fim ao cabo é o stress. E por isso é que eu gosto de falar de stress e fadiga. Porque são as duas coisas a mesma coisa. O que é que é cada um
1: já agora? É porque o stress é uma incapacidade de nós lidarmos com os estímulos externos que não estamos a conseguir geri los O cansaço é uma, uma resposta, uh, digamos, de falhanço do sistema, uh, mas um, 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 falhanço, um falhanço do sistema de muito curto prazo. Uh, ou seja, o, o, o Bruno, depois de fazer uma série uh, do que seja, uh, repetir isso durante uma hora, chega ao fim do treino, está completamente exausto, está com fadiga, mas não está estressado. Agora, do ponto de vista fisiológico, é muito parecido. É muito parecido, vai ter cortisol a sair pelos olhos, vai ter adrenalina, vai ter a hormona de crescimento, vai ter testosterona. para tudo aquilo que são as hormonas de estresse mais a junção entre hormonas anabólicas e catabólicas vai estar exatamente como hum, eu se tiver que falar, que falar numa situação, se estiver à espera do resultado de um exame numa biópsia, por exemplo. Imaginemos que eu estou à espera de uma biópsia, estou ali à espera que e venho no envelope, eu vou abrir a ver o que é que a coisa dá, e esse estado não é? de, de, de ansiedade, dá uma resposta fisiológica muito parecida. Aliás, veja que é engraçado, Bruno, eu trabalho numa, numa área que já é, é, com, com empresas, depois se calhar falaremos sobre isso, mas muito nesta perspectiva da performance. E eu utilizo exatamente as mesmas análises clínicas, os mesmos meios, utilizo análise de sangue, análise de urina, análise de saliva, análise do sistema nervoso autónomo, análise da qualidade de sono, para os pilotos e para os atletas que eu apoio, como para o CEO de uma empresa, isso é muito interessante porque a resposta é igual e não consegue distinguir, eu dou-lhes duas. E
0: não vai, não vai conseguir distinguir entre um atleta que está em sobretreino e um atleta que está, e uma pessoa que está em burnout. Ou seja, o grau de fadiga, os, os níveis de ansiedade, tudo isso, acaba, tudo igual. É, acaba por ser a mesma coisa. Fisiologicamente é tudo igual. É eu ouvi uma coisa interessante de, um, de um, neuroci... Neuroci... um neurocientista que estava a dizer que, por exemplo, o nosso sistema de fight or flight, não é? Aquela, aquele surto de ansiedade como se tivéssemos que lutar pela nossa vida, é igual em qualquer situação de ansiedade, ou seja, eu tanto posso estar a enfrentar ou estar a andar de avião e achar que o avião vai cair e entro nesse estado, como também posso estar deitado a tentar dormir e não conseguir e ter um ataque de ansiedade por causa de coisas da minha vida, e a resposta fisiológica é exatamente a mesma coisa, certo? É muito, 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 muito parecida. Engraçado.
1: A única coisa
0: que difere
1: uh, um pouco é uma resposta hormonal. A um, o, o Bruno, quando treina muito intensamente, uhum. depois de um treino, se lhe for medir a maior parte, se for avaliar a maior parte do seu perfil hormonal, é muito parecido a uma pessoa que está à espera de uma, de, uma, de uma cirurgia ou que tem medo de falar em público e que vai ter que fazer uma apresentação em público por exemplo, que é uma das maiores ah, uma sim, dos sim, maiores sim. terrores das pessoas é falar em público, a minha não há
0: aquela piada, não é, que dizem uh, quais é que são os maiores meses das pessoas? Número um, falar em público número dois, morrer. Então quer dizer uma pessoa se tiver <risos> um funeral está dentro do caixão do que estar a dar, <risos> a elogia, não é?
1: <risos> Exatamente, mas é verdade, mas é verdade <risos> há muita gente que tem muito medo de falar em público, por exemplo, para mim não, é, é exatamente o contrário, é, mas estava a dizer, numa situação dessas, de uma pessoa que tem medo de falar em público, tem medo de andar de avião, que tem uma fobia qualquer, ou depois de um treino seu, há uma pequena diferença, não queria ser desagradável com os, com os termos a vontade, da fisiologia, pronto, mas há, eu... uma, há uma hormona que é mais produzida quando está a treinar, que é o DHEA, e, e, no, e no, quando, está, um, quando, quando está numa situação de, de, de um stress psicológico mais intenso, há uma produção mais exagerada de cortisol do que num esforço físico, portanto é uma, há uma diferença pequena, uh, mas por exemplo, o seu sistema nervoso autónomo um bocadinho estava a falar do, do fight or flight, porque há o fight or flight, foge ou luta e depois há o outro que muitas pessoas esquecem, que é o rest and digest. Uhum. Fight or flight, rest and digest, sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Eu muitas vezes digo às pessoas com quem trabalho, etc., que este é o segredo da performance, que é equilibrar entre o fight or flight e o rest and digest. Há um bocadinho que estávamos a falar, não é? Que o Bruno também passou por uma fase que disse assim: isto está, em fight or, está, está demasiado em sistema nervoso simpático, uhum. eu tenho que pôr o sistema nervoso parasimpático em ação. É este equilíbrio entre estas duas coisas, na minha perspectiva, que é a base da performance. Aliás, se reparar o oh Bruno, eu acho que vai 90% das substâncias dopantes, não estou a falar de substâncias dopantes, um, estão direcionadas para a diminuição do impacto da carga e, portanto, a melhor capacidade de recuperação. Ou são relacionados com a recuperação, porque a pergunta óbvia é porque é que um atleta não treina 10 horas por dia? Podia tra, tra, treinar, e eu às vezes trabalho 10 horas por dia. porque é que ele não pode de recuperar? Portanto, se ele recuperar mais rapidamente, vai treinar mais. Um, eu digo muitas vezes quando nós comparamos, por exemplo, um atleta, um atleta porque que não precisa de treinar? Porque precisa de recuperar, quando nós não, o problema não é a carga, o problema é a recuperação, a carga não é tem muito elevada, não, não, ele é que não recuperou para essa carga, esse é o problema, e portanto, por isso é que olho muito mais para a recuperação do que para a carga uh, numa, numa pessoa que está a fazer ciclos de químio uh, qual é o grande problema? É a toxicidade da droga? Claro, mas o problema é se a pessoa consegue recuperar de um ciclo para o segundo se não consegue recuperar Vai, vamos ter que adiar os locais estão baixos, o ferro está baixo, a hemoglobina está baixa, o que é que seja, vamos ter que adiar. Pronto, e a coisa às vezes começa a complicar, porque a pessoa não está a conseguir gerir, lá está um estresse fisiológico, neste caso, não está a conseguir gerir a toxicidade da droga. Numa pessoa como eu, digo assim, está bem, eu hoje, por exemplo, oh Bruno levantei-me às seis e meia da manhã, às oito horas estava dentro de um avião, às nove e meia estava a trabalhar na Deloitte, agora estou aqui... Uh, o problema não é se, o, o, se agora o Bruno disser assim, olha, mas acho que podemos prolongar isto até às 5 da manhã, vamos embora mais um café, menos um café, vamos conseguir o problema é se eu amanhã consigo trabalhar outra vez às 9 horas, tenho que estar no escritório portanto, uh, o problema no, não é o de fazer, o problema é o de recuperar o de recuperar, pois, pois, pois. excelente eu gosto mais eu gosto muito mais de olhar para a recuperação as pessoas altamente performantes são as pessoas que recuperam muito rapidamente são aqueles tipos que vão para a cama e desligam completamente eu trabalho com, com pessoas que têm profissões de muito risco, seja na tomada de decisão, uh, no mundo das empresas corporativas, uh, seja uh, no mundo do desporto, ou falar de pilotos. E, e é impressionante como é que uma pessoa, antes de uma prova, vai pôr a sua vida em risco, não é? Porque a minha, quer dizer, se me correr mal uma, uma toque, não morre ninguém. podem me contratar outra vez, mas não morre ninguém. bem me embora direito. Isto é como no futebol. não é No futebol, um tipo perde 15-0 horrível. Mas bem, bem normal para casa. Num combate de boxe, se calhar é um bocadinho diferente. Não é <risos> tudo a aqui é? e, 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 portanto, aqui é, aqui é, no, no, um piloto é a mesma coisa. um tipo conseguir uh, estar a falar consigo antes de entrar para uma moto ou para um carro que vai conduzir a 350 ou 360 e que essa coisa se trava meio segundo mais tarde pode desfazer-se e pode morrer essa capacidade que as pessoas têm, por exemplo, no dia anterior de conseguirem dormir bem, a seguir dormir bem na mesma, isso essa capacidade não é para todos, e por isso há quase que uma evolução natural, é por isso que eu não acredito muito na seleção de talentos, é porque as coisas são, uma... é só experimentar Vai experimentando, vai experimentando, vai experimentando, vai experimentando e quando, a partir do momento em é que vai ficar com a pira, porque os vão desistindo, os vão não conseguir, não conseguem dormir, não conseguem recuperar, não conseguem fazer as coisas como devem ser e vão sendo afastados, onde é que vai chegar aquele tipo que não se lesiona, que dorme bem, que se alimenta bem, que consegue gerir a sua vida pessoal, a sua vida?
0: é por isso que a seleção de talentos nunca deu grande resultado. Pois, 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 os talentos não são, indi, não são grandes indicativos, são apenas não, um início, não é? é um bocadinho como os testes, eu joguei futebol americano e, e, e todos, os, todos os anos, eles até já estão a pensar largar aquilo um bocadinho fazem uns testes físicos, é só para garantir e para ter a certeza que escolheram bem que aquela pessoa fisicamente é ativa mas muitas vezes aqueles que fisicamente têm os melhores resultados e estamos a falar de provas como levantar um X de peso uh, o máximo de vezes e às vezes os que têm os melhores resultados não têm nada a ver com aquilo claro. que fazem em campo aquilo que fazem em campo é aquela pessoa que tem o um mindset para tal também que consegue dar conta do recado um, como é que isto surgiu na sua vida? Fa faz hoje aquilo que em jovem queria fazer? Não. Oh, 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 Bruno, eu vou contar aqui uma história mas engraçada. foi o seu
1: percurso, sim. Uma história engraçada que tem a ver com uma coisa... Um, eu há pouco tempo estava... E quando eu digo há pouco tempo, isto foi para aí há sete ou oito meses. Estava a falar para o bordo de uma empresa muito conhecida. Todos vocês conhecem. Pode dizer nomes à vontade. É, mas eu é que não... Uma questão de... Ah, não quero... Uma questão. Ah. Uh, e então... Um, e surgiu uma... Não, mas acho que não tem mal. Não tem mal. Neste caso não tem mal, Bom, porque vai se era? perceber. Não, pronto. Mas era da só na AMC. E...
0: Ui, ui, ui. <risos> esses... né
1: e brincando. Não, é. e foi, não é, era, foi uma, uma reunião interessantíssima, interessantíssima, não me lembro de, de, de um workshop assim hum, tão engraçado. E eu amei-o. Estava então, assim, eu disse assim, há ah, uma coisa que eu... A propósito disto, de relaxar, de pessoas que ouvem música para antes de uma reunião importante, ou de um talk, ou de uma aula, o que é que seja, Não é? Eu disse, olha, eu, por exemplo, ouço muitas vezes, quando estou assim mais coisas, ouço muitas vezes uma música que é o sonho do menino de Tony Carreira. sério. Disse, disse, claro que fica melhor dizer que ouvi a barra ou qualquer coisa assim. Não é? <risos> eu também sei que não sim, é? mas, mas não, eu gosto de ouvir o sonho do menino. E, e porquê? Porque a, 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 onde eu estou hoje profissionalmente é um sonho de menino. Eu fui mau aluno, fiz muitas asneiras, preocupei muito os meus pais, fiz coisas que não devia ter feito. Hum, Tive a sorte quando entrei para... Isto para dizer o meu percurso. Sim, sim, claro. Jogava handball, tive a sorte quando fui... Antigamente chamava-se INEF, Instituto Nacional de Educação Física. Prov... Entrava-se com o nono ano... O nono ano atual, antigamente, era o quinto ano. Normalmente era a malta que não estudava nada. E... Só que eu tive sorte e caí fora no salto em altura... Uh, nas provas, da não que caí fora do, 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 do colchão e Tive uma, sorte Tive sorte, e fiz <risos> uma luxação do cotovelo e não, não te fiz provas Então, continuei a estudar uh, E depois entrei para, na altura, o ISEF estudos de educação Física, Instituto <risos> <Centro> Superior <risos> sí. e, e pronto, encarreirei Acho que fui o melhor aluno de curso e entrei para para assistente
0: para... A, Adorei a humildade Acho que fui o melhor do curso Não sei, não <risos> me postei assim, já contar não, porque não. Eu não, Pronto,
1: <risos> não interessa o, 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 Pronto, depois entrei por sim, sorte sim. também não mas só para o... Porque a minha vida A minha vida tem sido Às vezes as pessoas dizem Estás sempre a dizer do, da sorte Mas é que eu acredito mesmo na sorte Acredito sinceramente na sorte Mas o tipo tem que fazer pelo trabalho Mas aquelas coisas Ah, a sorte há muito trabalho Claro que dá Mas há malta que tem azar na vida Há gente que tem azar eu tenho sorte, eu tenho sorte na família, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Tenho sorte, tenho sorte. Então, então é, é, não é uma pessoa crente? Por exemplo? Sou, 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 sou. É crente em Deus? Sou. Okay. Não sei se é Deus que sou crente. Ok, ok. Mas é o meu força, Deus, sim. O tal, sim. o tal. Sim, e pronto, e, tradicionalmente eu diria que sim, que sou crente uhum. em Deus. Tenho uma cruz.
0: Uh, Acredita e... então que as coisas têm todas um propósito, que tudo se alinha de alguma forma? Não. Porque ao chamar-lhe sorte pareceu-me ser um bocadinho não 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 não, não, não,
1: não, 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 não. Não acho isso. Eu acho é que isto é quase como um mantra. Uh, onde, onde, eu acho que outro dia dizer isso aos, aos meus filhos mas estamos no caminho certo para acontecer isto, estamos no caminho certo estamos a fazer bem as coisas Uau, boa. Uh, estamos a fazer bem um, eu tenho um, para mim a, a, a parte familiar é uma parte importantíssima para mim uh, e portanto eu partilho tudo com, com, com o meu grupo que se chama Férias, o meu grupo de família <risos> boa que é a única coisa que interessa na vida um, e portanto uh, um, e disse, eu acho que estamos no bom caminho estamos no caminho certo, e portanto nesse sentido eu sinto-me recompensado ah, se é aquele Deus eu tenho uma imagem, não sei se é esse um, bem, pronto e, e tenho, tenho isso mas independentemente disso a sorte, portanto eu tive logo essa sorte eu, eu nasci, repare, eu nasci com em casa uhum. com fórceps e ventosas três principais causas de deficiência mental eu andei ali da mesma forma que ainda não, pelo menos para já, pelo menos não, <risos> não, não, não tive que ouvir. Uh, também fugi logo, logo à nascença e tive esta sorte. Porque normalmente uma pessoa que tem estas três coisas, a probabilidade de ter uma deficiência é enorme. E, e portanto, a minha vida tem sido essa de sorte. E depois, uh, isto continuando uh, como, como é que depois decorreu, foi para a faculdade, comecei a dar aulas, papapá, papapá, pá, papapá. Pá, pá, pá. Um, Comecei, comecei a trabalhar com atletas, veja uma sorte enorme que me aconteceu, porque é que eu fui ao futebol? Eu estive no um futebol na seleção que não correu muito bem uh, o Mundial de Coreia-Japão mas também fui campeão pelo Boa Vista, nem né? tudo é desastres na minha vida, que foi campeão nacional pelo Boa Vista em 2000 foi que... campeão nacional como fisiologista da equipa.
0: Ah, ok, ok. Agora, agora não, não, não,
1: que nessa altura nem sequer se ouvia falar de fisiologistas. Nesta altura, agora, um tipo um, uma pontapé numa pedra parece um fisiologista, mas uh, na altura nem sequer sabia falar. Eu sempre pertencia ao departamento médico, portanto não era departamento técnico. E Despeito, portanto nem, vale. tudo, nem tudo corre mal na vida. <risos> mas, um, mas até nisso, também, também foi sorte ter num clube. Vai alguma vez já acontecer nos próximos anos algum clube assim do nível que o a Vista tinha na altura. há aqui uma mistura seguir. de
0: circunstâncias, mas também pronto, lá está, é a sorte e... e é o preciso, eu não, tal, não,
1: não, não, não é tocar viola. É preciso estar é... de olhos abertos. E, pronto, olhos e abertos. isso eu tenho jeito. Hum. Eu isso tenho jeito. Boa. Eu tenho jeito para ver as tendências. Eu não preciso ver as tendências do fitness do American College. Já sabia que ia aparecer o wearables praticamente em primeiro lugar. Porque eu tenho jeito para ver isso, eu vi que era interessante que nós, com a formação em ciências de desporto, podíamos trabalhar na área pós-clínica das lesões, foi sempre isso que eu trabalhei no futebol, podíamos trabalhar com o departamento médico, porque a maior parte dos médicos naquela altura tinham pouca formação em medicina desportiva, e nós podíamos dar esse complemento com a fisiologia. Depois percebi, em 2003, quando li um artigo interessantíssimo sobre um, o papel dos fisiologistas no apoio aos oncologistas, Uh, o papel do exercício nos doentes oncológicos, e talvez as coisas mais giras que eu tenha feito na vida foi ter criado, ajudado a criar ou de sesmar um colega, olha, que é fisiologista hoje do Porto de Futebol Eduardo Oliveira, uh, que fez um uh, que foi-me o estudante doutoramento um a fazer é fazer um programa na MAMA-EL, porque agora também já tem aqui na Fundação Chavala de exercício para mulheres com cancro da mama. Foi pioneiro, felizmente, que, por exemplo, há um, um grupo no Porto, que é o um Oncomove, que está a fazer um trabalho fantástico de exercício com, com doentes oncológicos, mas eu, por exemplo, percebi que o exercício clínico, ninguém quase falava de exercício clínico, era importante, eu tive uma consulta de exercício clínico na, na CUF, no Instituto de Cofo de Porto, portanto, trabalhei com eh, insuficiência cardíaca, com cirurgia bariátrica, com diferentes tipos de neoplasia eh, e depois comecei a perceber outra coisa: que um fisiologista podia ser muito útil no mundo corporativo. Ou seja, eu trabalho nas, nas, nas empresas, não como. Eh, sobre team building, liderança, motivação, resiliência, esse tipo de coisas que muitas vezes são associadas aos soft skills e que as pessoas do desporto vão falar assim. Eu não falo, não tenho nada contra, mas eu não falo sobre isso. Eu utilizo um termo que pensei que tinha, descoberto. eu quando comecei a trabalhar com isto no mundo das empresas, pensei que tinha descoberto uma grande coisa, não descobri nada, porque depois fui perceber que havia já um termo até registrado que era corporate athlete, ou seja, em, em, encontrar nas pessoas uh, com grandes responsabilidades nas empresas como sendo atletas pessoas de elevada performance, neste caso muito mais co cognitivas, e há um instituto, que é o Instituto of Human Performance que foi comprado pela mais recentemente, três ou quatro anos, não sei pela Johnson Johnson, da Jensen, da famosa Jensen, uh,
0: e então magoaram-me com a piquinha <risos>
1: e então, uh, ou seja, não era nada de novidade, para mim foi uma novidade e desde essa altura até hoje, e portanto este continua a ser o meu percurso mas eu vou já para chegar ao, ao Tony Carreira uh, um, <risos> e, e foi muito engraçado porque comecei a trabalhar e percebi olha que interessante, da mesma forma e o raciocínio é, da mesma forma que eu utilizei a fisiologia nos atletas da mesma forma que eu utilizei a fisiologia nos doentes agora posso utilizar em pessoas no mundo corporativo e portanto, por isso é que eu faço exatamente as mesmas coisas então é muito engraçado e a questão da sorte, e veja como isto é engraçado eu digo isto, essas pessoas dois dias depois, almoçam com o Tony Carreira e dizem, olha que um tipo falou de si e tal, eu quero conhecê-lo ah, Marcámos logo um almoço. Ele ligou-me, é uma pessoa encantadora. Ligou-me logo a seguir. Infelizmente, depois, houve uma pessoa, o colaborador dele, que acabou por falecer, mas que teve uma doença grave. Tivemos que alterar o. o, o mas três dias depois, telefonou-me a dizer: Olha, quer ser padrinho de uma das, das meninas bolseiras que nós temos aqui na, na Associação Sara Carreira eu disse, eu não, eu não quero eu adoro, eu aceito isso com... e hoje tem uma que é Inês, que é uma maravilha de uma menina é, estudante de Educação Física e só faço parte portanto são 21, são 21 miúdos um, que são apoiados pela, pela Associação Sara Carreira por causa dos 21 anos dela e eu fui, um, portanto a ver como é que é possível isto? É. Não é sorte? Quer dizer, eu falo numa coisa, primeiro ninguém, uh, pouca gente iria dizer, ah não, eu ouço bar para me, para me inspirar, ou, e depois se quisesse mais ser mais roqueiro, Dire Straits, ou YouTube, ou o que é que seja, eu gosto de Tony Carreira, gosto mesmo. E, dessas, e se calhar das primeiras músicas, se for a ver a imagem do YouTube, é que ele tem, é, tinha seguramente... Tá aqui, tá, de, deve
0: ser ali, Inês Andrade. É? é Inês Andrade? É Inês Andrade. Quer dizer, <risos> é o melhor padrinho. É, já viu, Inês? Um beijinho para a um Inês. grande beijinho, Inês. Um grande beijinho. Bem, eu vou tentar o mesmo com a Ruth Marlene, pode ser que a conheça. O <risos> que é que acha?
1: É uma à grande margem, associação. E ali a precisa...
0: Marcia um copo. É. <risos> o, Bruno, Sim.
1: é uma grande associação e, precisa, e merece ser ajudada porque estão a fazer um trabalho verdadeiramente fantástico. Eu, não, eu, eu lá está. Estive para estar numa, com a família a carreira toda, infelizmente também não pude ir Por questões que têm a ver com a minha vida Familiar, uhum. não pude ir Ainda não os conheci, quer dizer, conheci o Tónico Já
0: tomamos café e falamos longamente uma conversa magnífica mas é isto é que faz dele também, lá está Ele também é uma pessoa com uma pressão em cima gigantesca Pronto, ainda antes deste infortúnio que lhe aconteceu Obviamente que isto é a pior tragédia que pode acontecer a um pai Mas hum, Sempre ouvi dizer que ele educa Inclusive aos filhos a parem sempre Para falar às pessoas Deem sempre valor às pessoas Porque em qualquer pessoa pode estar uh, Há sempre coisas a extrair das pessoas Quer dizer, nunca pensem que são melhores Ou que são mais mais elevados, ou só porque. Ou, nunca deixem o vosso ego crescer ao ponto de não parar na rua para falar às pessoas. E quem me disse isto foi uma, uma grande amiga minha, que é a diretora de comunicação institucional da TV, que é a Helena Forjaz, ela disse-me isto. Eu, e na altura ela disse também, de uma forma de. Eu, quando ouvi aquilo, eu fui automaticamente ter a mesma atitude para com os meus filhos também, ou seja, aquilo motivou-a de certa forma. Portanto, eu acho que hum, tudo o que tenho ouvido dele como pessoa. Uh, é, é, é nesse sentido, portanto, é, isto é uma confirmação boa porque é isso também que mantém as pessoas lá em cima, não é? E mantém as pessoas não, lá não, em cima, não, mas não. terra a terra.
1: Não, não. O, o, o ego, eu estou eu leio pausadamente um livro, uma, dois livros, mas um, um, uh, especialmente que é Ego Is Your Enemy. Hum. Uh, pronto, estou a dizer em inglês, porque em inglês não sei se há é tradução O claro, claro. é o seu inimigo um, a mal Não, mas é porque a malta gosta muito agora do inglês Misturar inglês, nós antigamente usávamos os, os imigrantes quando diziam Eu vim de França pela autoroute E a malta gozava, <risos> é? mas agora <risos> Disengagement e, e, bem, bem. Um, e eu também, olha Um parênteses, outro dia fiz uma que há uns tempos fiz uma coisa para Uma empresa E uh, foi gravada e depois era mais pessoas a fazer talks. E quem fazia depois... Pois eles montaram aquilo tudo na altura da pandemia. E depois quem fazia a ligação entre os, as diferentes intervenções era o Nilton, que eu conheci Sim. também. Olha, lá está. Uma coisa, depois, se quiserem depois conto. Uma história muito engraçada. E ele fez uma coisa com piada, que foi... Ele pegou nas minhas palavras em inglês e juntou-as todas e brincou com duas coisas, que ele conhece-me e disse... O Zé hoje está aqui uma situação muito especial. Primeiro por causa das meias, porque às vezes tem assim mais ou menos um bocado coisa, pelas meias e por estes termos, opa, e de junto ao, ao Bruno, uma pessoa que brinca às vezes com as pessoas que utilizam às, às vezes as palavras em inglês de uma forma completamente desnecessária porque há palavras em português que substituem muitíssimo bem. e Eu que às vezes brinco com isso... Fui apanhado naquilo, eram umas atrás das outras, sabe que eu ficar com vergonha de mim próprio Porque aquilo era umas atrás das outras, muito bem feito, apanhou-me mesmo eu a pensar que, tinha, que, que, era, que era um tipo que tinha algum cuidado com isso, mas não, de facto não foi. Mas estava a dizer o ego, porque uma pessoa leva-se muito, muito a sério uh, E quando uma pessoa se começa a levar muito a sério e acha que é muito importante É o princípio da derrocada ainda é o é que eu gostava de dizer, vim com o homem do táxi, um senhor magnífico, viemos a falar da lheira, ele era de Mirandela, um senhor simpatiquíssimo aqui à entrada, para me deixar, a ver se eu encontrava a casa e tal, pá, é uma pessoa espetacular, eu adorei, adorei. portanto as pessoas se, se acham muito importantes, e hoje entrei no elevador, Uh, e eles diz um tipo assim Ah, é o professor José Soares, não é? Eu de máscara <risos> Eu ele
0: afinal sou uma estrela
1: <risos> Não é? Não, ele deve ter conhecido outra coisa com alguém Mas foi verdade Mas é é, é a sabe. partir
0: de agora tem que ter cuidado Porque assim o seu trabalho já está a ser de veras Uh, sobejamente conhecido Não, sobejamente não Bastante conhecido E uh, Em breve vai ter, que, vai ter que ter essa luta consigo próprio Para não deixar Mas estou a brincar Obviamente que está munido das ferramentas para tal O problema é quando as pessoas são novas demais Ou ainda não tiveram experiência de vida, não é? Mas há velhos estúpidos E, e vemos isto Eu também <risos> <risos> <Estúpidos>. <risos> For, realmente, quer dizer, se uma pessoa tiver uh, Bruno, lá, gente 30, não aprende 40, nada. 50 anos A, gente não aprende a, a, a bater nada. as mesmas teclas, não é? A gente que não aprende nada, a
1: cuidar. Há pessoas que se levam tão a sério tão a sério, Que se acham mesmo importantes uhum. E depois que tropeçam na rua O CEO de uma empresa importantíssima Tropeça na rua e vai ser o homem Que anda a varrer a rua que o vai levar ao hospital O que chama para, para o 112 é. Este é um tipo que se levar muito a sério uh, Não pode, não pode fazer as coisas profissionalmente. Sabe também, há
0: outro, há outro fenómeno nas pessoas, eu lembro-me de uma vez conheci um rapaz eu, eu peguei neste exemplo e depois para a vida toda reparei em mais, mais coisas deste género uh, e eu dei por mim também já a fazer o mesmo que é, quando estão na moda baixo, são impecáveis são impecáveis, porque aí é que veio quando quanto precisam do mundo e dos outros e de ser porreiros e, não, não, eu faço por ti, não, não, eu levo-te não, não sei o quê uh, então era um rapaz que tinha acabado com a namorada e eu conheci-o nesse verão, porque ele era amigo do, de uns amigos meus e ele era a pessoa mais porreira humilde, sincera disponível Via-se que tava, estava cabisbaixo, mas isso se calhar até lhe dava um bocadinho mais de carisma na altura. Que era tipo, coitado, pá, ele está a passar um mau bocado, mas ainda assim está aqui connosco, está a divertir-se. Nem passado seis meses ele já estava a andar com uma miúda que era daquelas mais popularaças lá, do, lá do, da faculdade. Eu andei com ele depois da faculdade e acabei por estar com ele. Era, olha, vou usar o termo em inglês, era obnoxious. A maneira da falar é tipo, como é que é, maninho? Ah, tá era, tipo, era cheio dele, era parvalhão, era convencido. E eu a pensar, realmente há pessoas que. Parece que não aprenderam quando estiveram na moda de baixo, parece que só utilizaram claro. estratégias de, de felicidade uh, uh, um bocadinho artificiais para se sentirem melhor enquanto estavam na moda de baixo e pareciam mais irmandade, mas depois de repente, quando estão na moda de cima, quando estão felizes, voltam a ser outra vez uh, crápulas, não é assim, meio, meio parvinhos. Ele não era má pessoa, mas, mas tinha toda uma uma personalidade e uma maneira de estar mesmo, mesmo irritante, sabe? Mesmo anoin <risos> Isto é para o Newton agora. Uh, então, mas o que é que é exatamente a fisiologia? E, uh, e já agora gostava de estabelecer aqui um bocadinho a diferença entre fisiologia e, por exemplo, Endocrin endocrinologia. Uh, vamos ver. Uh, endocrinologia... Que pode haver quem não saiba, não é? Sim, eu sim, sei sim. tudo, mas pode haver quem não saiba. Eu <risos> sei. Uh, uh,
1: há duas disciplinas, digamos, mãe uh, em medicina, por exemplo, que é uma anatomia que descreve a estrutura e depois é a fisiologia que descreve a função. Portanto, a melhor maneira de descrever a fisiologia descreve a função orgânica. A endocrinologia é uma, é, é uma área da medicina, ou uma área, enfim, da biologia, que estuda fundamentalmente a, a resposta as hormonas, hormonal. Né? A resposta hormonal. Portanto, digamos que a fisiologia, eu, enquanto professor de fisiologia, dou endocrinologia. Um, ou seja, é uma disciplina muito mais chapéu para as diferentes. Uma disciplina umbrella, como nenhum <risos> colega meu gosta de dizer. Agora o Bishop uh, é. Exatamente. Um uh, uh, mas mas um, 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 é, digamos, da mesma forma como, como eu dou bioquímica, da mesma forma como dou uh, Biologia celular, ou dou Biologia Molecular, de uma forma geral, podia-se podia -se ser toda enquadrada na fisiologia. Se pegar num livro mais conhecido de fisiologia, que é o Guyton, que é um livro de fisiologia uh, em medicina da mesma forma que o, o, o Grey é o da anatomia, aliás, há muita gente que não <risos> percebe, gray. Porque, mas vem daí, presumo eu que venha daí, pô, então é uma Aí coincidência é mesmo. enorme, é mesmo. que eu sei que é com E e o outro é com A, mas quer dizer, o, melhor, o livro mais conhecido da anatomia do mundo, ser Grey, e haver a anatomia de Grey, é, eu não sei, porque eu nunca li a história, mas presumo que deve ter alguma ligação, ou então, é uma coincidência, ou então quem fez aquele livro nunca viu o que é, o, não sabe o que é anatomia, Tinha. porque o principal livro da
0: anatomia... É, 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 o, o autor é o, é é o, o Gray. Grey. Com A. Só que, é com A. Epá, tinha, tinha um piadão ser uma coincidência de género. Pô, eu não sabia. Pá, não, olha, não pode ser. Porque o Gray é, é conhecido demasiado. em todo o mundo.
1: É, é o livro da Anatomia. Pois, pois, pois. Da uh, mesma forma do Fisiologia o Gaitan. Portanto, tu, tem que se conhecer. Se o tipo não conhecer, não sabes nada. Não,
0: não sabe o que é Fisiologia. Hum. E então, estava a dizer que não era aquilo que queria ser quando era uh, mais jovem. Uh, mas então, quando. Uh, quando é que foi o, o, o ponto em que decidiu, eu quero fisiologia? Porquê fisiologia? Ah, ok. Ah, muito bem. Então, foi assim, eu entrei para,
1: para a faculdade e comecei, eu fui jogador de handball, uh,
0: vamos depois contar a história do Como é que é essa história? <risos> o professor contou uma história antes, vou fingir que nunca a ouvi, mas esta história, a história do é, é assim. espetacular, sou... vai ter que contar. Os meus você.
1: amigos de handball estão a ouvir lembram-se com certeza que é uma história que eu conto repetidamente. Eu fui aquele jogador de handball que estive sempre para ser selecionado, mas nunca fui. <risos> Ele tipo que estar sempre à espera. Na próxima, na próxima convocatória pode ser que seja, e nunca fui. Hum. E um dia, portanto ainda não havia telefones móveis, estava em casa, eu tinha 19 ou 20 anos, havia um campeonato europeu de sub-21 na Dinamarca, e telefonaram para casa, e eu atendi, era da Federação, Soares, tem-se passaporte em dia? Se tenho, e eu para mim mesmo, é hoje, é hoje. finalmente. Mas é e pá pá, pá, pá. olha, desculpa de ser assim à última da hora, mas nós estamos a precisar de um, de um canhoto, de um escardino, eu disse, olha, mas eu não sou canhoto não estou a ligar para a casa do Carlos Soares que é o KK, que é um grande amigo meu que jogou comigo <risos> disse, não, José Soares, epá, estou a desculpa ou seja, é, nem é, nessa é, altura é, fui mas faz. era o que eu estava a dizer, foi bem melhor isso do que chegar com o saco à seleção
0: eu disse, <risos> desculpa,
1: lá, estás aqui a fazer o um quê? estou <risos> pronto, um, vamos embora mas portanto, entrei para, para, isso para, não se faz, para para isso é uma tampa, eu até <risos> disse isso não não é uma... e então eu entrei para, para e comecei a ser assistente de de bola e comecei logo a perceber que uh, o, o handball não, não era suficientemente estimulante para mim, não é que não seja, mas para mim, para mim não era. Um, aliás, por exemplo, eu fui treinador de handball pá, com pouquíssimo, não tinha jeitinho para aquilo. Foi hoje. treinador
0: de handball também? Sim, sim, deixou O que é que não fez? O
1: que é que não, <risos> não, fiz, não, isso é verdade. Isso eu tenho, já fiz muitas coisas, já fiz muitas coisas na vida. Desde cobrador, fui cobrador. Foi cobrador? Foi. Fui cobrador, eu fui cobrador numa coisa que quem está a ouvir, e como esta geração que está a ouvir, de certeza, é muito no, nova nem se lembra. Que... Fraco, do fraco? Não, não tenho corpo para isso. <risos> uh, não, não, fui sei. cobrador, cobrador de, de, de pois, faturas, de pessoas que não, é? não pagam e preciso lá ir à casa, As pessoas que não pagam não porque não queiram, é preciso receber. Porque havia antigamente, quando se chegava ao último ano, agora é o décimo primeiro, o décimo segundo ano, era o sétimo ano, para se entrar na universidade, depois de 25 de abril era preciso esperar um ano, chamava o Serviço Cívico. Há pessoas que não sabem. As pessoas ficaram muito preocupadas com esta coisa de ter parado um ano com a pandemia. No meu ano, a minha geração e a geração seguinte pararam. Um ano sem fazer nada. Podia ser na Adelação de Salvador, podia, ser, podia fazer um serviço cívico, ou podia, se encontrasse um emprego, podia fazer e contava, porque era preciso dar, quase dar lastro, porque não havia número suficiente de vagas nas universidades para, para, para acomodar todos aqueles alunos. Então ah. ficávamos ali um ano um à espera. Portanto, fui cobrador... Uh, uh, portanto, fiz de facto já, 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 bastantes, já bastantes coisas na vida e portanto um, e foi giríssimo, agora percebi depois de ter sido cobrador porque é que os cobradores quando está a chover entram nas lojas por exemplo numa companhia de seguros para receber num banco e não tinham o capacete, pois há tanto trabalho quando está frio, está a chover e das piores coisas que é, é quando aquela pinga cai no fato <risos> e vai pelas costas abaixo, lembro-me muito bem disso, até me arrepia só de pensar Mas então, portanto, comecei-me a me interessar pela fisiologia, porque eu sou muito curioso, e gostava de perceber bem as coisas, como é que isto funciona, porque é que é assim. Então comecei a aplicar a fisiologia ao ano pronto, e daí passei para o futebol com uma coisa incrível que me aconteceu, porque eu estive no futebol, uh, 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 e sabe como é que aconteceu a minha ida no futebol, Pois digo assim, acho que é sorte, não é a minha tese que na altura chamava-se Provas da pelo Pedagócio de Capacidade Científica, agora chama-se tese de mestrado, chama-se tese de mestrado, eu fiz, fiz sobre o aquecimento e depois um, desenvolvi uma, uma, um rei de uma teoria sobre os alongamentos do ponto de vista fisiológico. Que nem hoje ninguém me consegue contrariar. Pode, eu... Uh, uh, ninguém, não, não é ninguém me consegue. Até agora nem é ninguém me contrariou a teoria. Mas não vou explicar porque é muito chata, mas... Que é não, nunca achei que, é que tivesse muita lógica do ponto de vista fisiológico. Há de haver uma lógica. Porque as pessoas fazem -se alongamentos, sentem-se bem. Estou a falar de alongamentos não para aumentar a flexibilidade. No final de um treino, alongam um bocadinho, alongam os gêmeos, alongam os escotibiais, o quadríceps, a zona lombar, o que quer que seja. Sim. Todos os atletas do mundo fazem isso. Exato. E é porque resulta. Portanto, agora, a fisiologia ainda não encontrou, segundo o meu conhecimento, não encontrou uma razão lógica para se fazer. E, pronto. E aquilo, eu falava sobre aquilo muito frequentemente. E um dia houve uma, um, um congresso da UEFA, de treinadores da UEFA, no Porto. E o António Oliveira um, disse, oh, só podia lá ir falar sobre isso e tal. E depois, o que é que aconteceu? Eu fiquei, como praticamente, e há pouca gente que falava inglês, eu fiquei no grupo dos treinadores ingleses. O Robson, até aqueles treinadores mais carismáticos do futebol inglês e perguntaram-me sobre isso ah, sobre, o que é que acha sobre o os alongamentos? Ah, pronto. e aquilo desenvolveu-se ali uma, 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 um, um interesse depois, com o Manuel José Sabia que eu me interessava para estas coisas Convidou-me para eu dar lá um apoio À preparação física Não preparação física mesmo, mas um, Reforço muscular dos atletas a Recuperação pós-clínica dos atletas Portanto, eu fui para o futebol Por causa desta coisa dos alongamentos imagina Porque eu nunca, nunca joguei futebol na vida um, e, e gosto imenso de futebol, mas Nunca joguei futebol na vida e trabalhei no futebol Durante bastantes anos Não sei, uns 10 anos talvez E... Seja como, como trabalhando com algumas equipas individualmente, seja trabalhando na seleção, tendo sido campeão no Boa Vista. Pois, claro pois, que, pois, claro, claro. Seja é, claro. Isso. é uma coisa muito engraçada.
0: Tá que porque sobrado. são
1: duas... Oh, 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 Bruno, porque é uma coisa muito engraçada. Porque há duas histórias interessantes no futebol comigo. Uma é ter sido campeão nacional no Boa Vista e outra é ter estado no Mundial da Coreia-Japão. Que foi, na altura, um verdadeiro escândalo. Fomos recebidos, todos insultados e tal, porque fomos eliminados na fase de grupos, foi também a França e a Argentina, mas pronto, mas Portugal, como sempre nós achamos que vamos ser campeões do mundo, fomos eliminados e lembro perfeitamente a confusão quando nós chegamos no aeroporto, etc. Ou seja, no futebol eu tenho duas coisas que aprendi imenso. Uma que foi um fracasso completo e outra que foi uma, um uma sucesso vitória. completo. Então é muito engraçado porque uh, eu gosto estas duas coisas, eu não sei qual é que é para animais, se foi com uma ou com a outra. Fico convencido que tenha sido com sucesso. Uh, o, que é, então...
0: o que é que aprendeu com esse sucesso?
1: Um, aprendi que a coesão da equipa é decisiva um, eu, se calhar a principal há coisas obviamente que eu não me vou contar em uhum. uh, primeiro lugar porque as pessoas provavelmente poderiam nem acreditar um, e, e depois são coisas que eu vou dizer e há pessoas que vão dizer, não, este tipo está a dizer estas... Eu, por exemplo, ó, oh Bruno... O que é eu, Coisas
0: mais espirituais? É isso?
1: Não, não, o oh Bruno, são coisas do dia-a-dia. -dia. É desportista, sabe perfeitamente que dentro de um balneário, quando está com atletas, etc., passam-se coisas... É, porque normalmente, se calhar, muitas pessoas não acreditam, não sabem que é assim. Eu não estou a falar das superstições, estou a falar de rituais, de superstições, ah. de, de comportamentos, de, de atitudes, de, de... que não são para se divulgar, porque fazem parte. Do... Claro, claro, e, claro. Portanto, muito menos. Isto mestres... para dizer, oh, oh Bruno, porque eu fui com esta intenção de fazer um diário. Pensei assim, vou fazer um diário. Ao fim do, do terceiro dia disse, é melhor eu não escrever nada, porque depois o que é que vai aparecer? Vai aparecer a minha... A minha, a minha, a minha digamos, a minha versão
0: quanto à versão de outras pessoas, que eram muitíssimo mais importantes do que eu, que eram muito mais... Pois, coisas. se algum dia algum tipo de leak de informação... E depois iam dizer, depois depois dizer, é, iam dizer é
1: assim, as, as, tipo, tipo, a aproveitar-se uh, de ter estado com este jogador, ou com aquele, com este treinador ou com aquele, pois. a querer sobressair-se com histórias, como se conhece muitos livros pois, feitos com para como ser um paparazzizinho Exatamente, portanto, ok, portanto, ok. eu decidi não fazer. Mas foi, foi, foi uma experiência muito interessante e depois também do de ponto de vista fisiológico, aprendi, porque quem se lembra disso, ou por questões de temperatura, ou questões de umidade... Houve... Enfim.
0: Isto é um tópico muito interessante porque eu realmente descobri recentemente o prazer de passar as coisas para papel. Este, este hábito do journaling, né, como as pessoas falam muito, e quase toda a gente de quase todos aqueles gurus do, da motivação e de, da performance dizem eu acordo, bebo a minha água com o limão, medito e depois faço o journaling. E há aqui algumas dúvidas, eu não sei, o professor costuma fazer algum tipo de hábito deste, deste género, tem um diário uh, ou, ou até uma agenda onde que, uh, escreve tudo aquilo não. que fez. Com pequenos apontamentos de como se sentiu, pequenas coisas, nada. Não,
1: não faz nada disso. Agora, faça uma coisa.
0: Nem inventário de histórias e coisas assim que não quero depois uh, um dia não se lembrar para poder dizer.
1: Uma, outra, uma outra coisa assim, mas eu. Para esse tipo de coisas uh, tenho boa memória, porque são memórias muito emocionais. Eu costumo pois. dizer às vezes assim. Lembra-se, por exemplo, quando as pessoas estão a falar de coisas. Assim, para explicar minimamente, eu gosto muito do cérebro. Digo assim: lembra-se do 11 de setembro de 2001 quando ele, em que sítio é que lhe disseram. Em que circunstância é que disseram gostou toda a gente se lembra? Ah, eu lembro totalmente. Assim, então tens boa memória. 11 de setembro de 2008. Está <risos> bem. bem Imagina isto num tribunal. tipo não, Se é uma pessoa com essa memória, há de saber o que é que fez em 11 de setembro. Então não sabe. Sete anos depois, muito mais próximo. E as pessoas não sabem. Mas setembro de 2020, não, não sabem o que é que estavam. Porque isso está alojado numa zona do cérebro relativamente diferente e de uma forma diferente. E, portanto, essas coisas que marcam, eu não me vou esquecer nunca, aliás, no livro no último livro que eu escrevi, a primeira fiz uma aventura que foi fazer um pouco, um bocadinho a minha história, foi difícil convencer o meu editor um, a fazer um bocadinho a minha história, porque eu dizia assim, isto do livro só tem sentido um, se, eu, se eu contar um pouco a história. E portanto, isto para dizer que não faço isso, agora faço é uma coisa uh, diferente, que é, seja em momentos de maior uh, tristeza, seja em momentos de maior alegria, Partilho com algumas pessoas, e particularmente com a minha família. E ah, claro. uh, escrevendo, 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 escrevendo. Ah, escrevendo. Escrevendo, escrevendo. escrevendo. Ok, dá-lhes para, é dá para ler. sim
0: Não prefere ter o prazer de contar a história oralmente. Não consigo, já que é, que é tão eloquente. Não
1: consigo, sabe okay. porquê, Bruno? Porque. Uh, por ser a Bruno, sua família.
0: Não, não porque é eu choro por duas treinos.
1: coisas, por tudo e por nada. A ah, sério? E portanto, <risos> e portanto dois. há coisas, é. Dois. Não, é eu foi. choro com a imenso Tenho que ter imenso cuidado. Porque depois perco um bocadinho... É talvez a única fase em que eu consigo... Em que eu não consigo mesmo me controlar. Mas... Um, e portanto prefiro escrever. E muitas vezes em momentos que... Nas momentos, seja no avião, por exemplo. O avião para mim é uma coisa que eu adoro. Uh, infelizmente agora não estou a viajar tanto como viajava.
0: Adoro andar de avião? Adoro. Eu tenho um cagaço. Mano.
1: É? Eu adoro andar de avião. Odeio andar de avião? E é um momento mais criativo. E andei a pensar porque é que será... Comecei a, como fisiologista típico a pensar: será que aquela altitude, que aquele ambiente corresponde mais ou menos a dois mil metros, será que é. Não, 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 é mesmo que está desligado. É
0: uma câmara hiperbárica
1: de. Não, 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 é mesmo que está desligado. Olá. Ou seja, hum. é, é,
0: é, eu escrevo É não ter para onde fugir de género agora Fico eu ali, não tenho
1: Wi-Fi, feito. não tenho nada por Aliás, é, é, uh, é, é, tá uh, o rival Emirates Pelo menos a Emirates, mas agora mais companhias um Mas a Emirates, já tem Wi-Fi nos aviões Acho que isso é um é melhor não tipo estar um bocadinho Caramba, lugar.
0: qualquer dia estamos, sei lá O homem da era.
1: praia não queria pôr no, no, não, não pôs lá uma, uma,
0: Pois, uma... o homem da praia põe, porque é que os, os Emirates Que ainda por cima que é, que é Que é das, das empresas mais, mais lucrativas De coisa Aqueles vídeos, às vezes vejo aqueles vídeos só para, só para me rir um bocadinho ou para ficar com inveja daquelas viagens de primeira classe, as Emirates e não sei o quê, ir para o Dubai. Mas sabe e, que eu não gosto disso? E são hotéis autênticos dentro claro, do avião. É, é oh, o é sabe isto? uma coisa
1: que eu não gosto? Eu acho que as pessoas deviam ter um bocadinho de cuidado ao expor o luxo desmedido. Uhum. Um, o, 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 o... Isto é a propósito das redes Por sociais. Por fazer mal à cabeça dos outros? É, porque é horrível. Pá, porque há pessoas... Eu, eu não gosto de... de, de... Não gosto disso. Não gosto que as pessoas apareçam nos iates, a beber champanhe e, e a fazer isto e a fazer aquilo e a mostrar que estão super felizes e que... É? Porque isso cria uma situação... Porque há muita gente a sofrer. Há muita gente com dificuldades. Isso é quase ofensivo. Isto é um bocadinho a mesma coisa que dizer um deprimido anima-te. É, uhum, é, 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 é horrível. É um tipo de assim... Mas por é que eu não tenho a sorte? Como é? E cria às vezes
0: situações e pensamentos às vezes até malévolos. No seu livro li uma coisa muito interessante. A gênese da Educação Deve Ser a Diversidade. Fala-me um pouco sobre isto.
1: Eu, eu acho que uh, uh, é por isso que eu não sou completamente... aquela. Hoje estávamos a almoçar e estávamos a falar sobre estas questões da, da tecnologia e... e eu não sou completamente aquele tipo de velhote, como eu já sou, contra as redes sociais, que isto é horrível <risos> e tal. Não, não. Eu acho que isto é tudo... Um, ados, há um princípio do Paracels, não é que é da, da farmacologia adosso faço faz veneno ou seja, eu acho uma maravilha o Facebook, o LinkedIn o Instagram tudo isso, acho isso espetacular não gosto muito daquelas coisas que nos ouvem a falar e que, nos, que nós perguntamos coisas e que nos respondem dessas coisas, desses chatbots eu gosto menos, mas uh, eu sou muito, porquê? porque isso é, são estímulos que se forem bem doseados, são altamente, estimul... uh, a redundância, são altamente uhum. estimulantes e são diversificados. E eu percebo, por exemplo... Que e tem... conseguem ajudar a
0: construir, não é? A
1: construir. Um bom vídeo de YouTube,
0: um, bom, um vídeo que me motivou, que vi ali dois segundos ou três e, claro, e, e deu-me é ideias. Bela
1: notícia, de uma bela notícia no, no Facebook ou no Instagram, eu vejo, vejo e divirto-me e gosto. Da, mas, da mesma forma que gosto de ouvir rádio, como gosto de ouvir... Eu ouço muitas vezes Maria João para ler uhum. Por exemplo, à noite um bocadinho estava a dizer uma coisa engraçada E depois era para comentar Um bocadinho disse assim Ah, porque eu agora se não, se não estiver a ler uma coisa Que tenha que diga respeito à minha profissão Eu me sinto um bocadinho ultrapassado E eu, por exemplo Já estou melhor mas, nisso mas, não, mas eu também eu, eu tinha esse feeling Mas eu também, eu também uh, O que me acontece é que eu passei outra vez A ler imensos romances e, e porquê? Porque o que me acontecia é que eu ia para a cama Começava a ler ah, isto é interessante, deixa de dobrar a folha Pronto, ficava sob a ação do sistema nervoso simpático E, cri... e fight or flight Pensar naquilo não conseguia adormecer Então, um, hoje estou a ler Muito mais romances E quando estou a ler, por exemplo, ouço música clássica ouço, ouço, E gosto imenso da Maria João Pires uh, No piano Não percebo nada de música clássica, estou a dizer Maria João Pires Porque ouço mesmo Porque lhe sabe bem ouvir, porque, porque porque... É um, Mas não, não um se se, se ela toca bem Ou se toca mal, não consigo distinguir Entre ela e um, <risos> um, um, um pianista Num átrio do hotel claro e tenho o mesmo respeito pelos dois mas não, não, não tenho essa capacidade auditiva nem pensar, mas gosto portanto é fácil, tenho no Spotify, ponho o osso e como é, como, é, como é só o piano na maioria das vezes ajuda-me ajuda a descontrair portanto, eu gosto dessa diversidade gosto disso muito erudito, como gosto da, do sonho de menino ou como gosto de eu não tenho e, e, e acho uma coisa Oh Bruno, em primeiro lugar, eu acho que é a primeira vez que estou a falar destas coisas assim de mim, porque nunca falei.
0: É, consegui, é, consegui. Mas que é assim publicamente, publicamente. Assim E a seguir vamos abrir um alçapão e vem a sua família toda aqui contar histórias. Mas Não. é, e cada vez valorizam mais as coisas populares.
1: Uhum. Cada vez estou menos elitista. Cada vez gosto mais de tascos. Cada vez gosto mais de comida portuguesa. Cada vez gosto mais de coisas uh, ah, rudes. rudes.
0: Uh, sem no mau sentido, é tradução assim. E está-se a referir especificamente quando diz popular, está a referir-se mesmo à nossa cultura povo, portuguesa? Gosto, 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 gosto muito. Porque eu sei que também tem a panca dos filmes antigos de, de, do Vasco Santana, claro, claro. António Silva. Claro, claro. Do... Eu, gosto, eu gosto, Qual é que é o disso. favorito? Qual é que é o seu
1: favorito? Talvez o Leão Estrela. O Leão da Estrela, é? Talvez Muito o Leão da Estrela. Bom. É, um, são os filmes fantásticos. É. Eu
0: acho uma coisa... Como é que, Porque... como é que ainda não se... Vá, isto, isto é estúpido, não vale a pena eu entrar sempre por este... Por este... Mas a, a nível de história a nível de narrativa, às vezes, eu acho que ainda não foi feito nada melhor desde esses tempos. Eu também acho. Oh, oh, e Bruno... em Hollywood, também sinto um bocadinho isso. Ou seja, os filmes antigos, às vezes, têm ali um enredo. Eu acho que como não havia tanta tanta distração com, 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 com coisas feitas em CGI, em claro. pós-produção e não sei o quê, ou tinham uma história boa e bons atores, ou estavam tramados. Era tudo gravado num plano, muitos planos de sequência que aconteciam 10 minutos seguidos de coisas, portanto era quase uma peça de teatro, e eles tinham que se fazer valer mesmo dos enredos. Ó oh, oh Bruno, há uma coisa nos filmes portugueses, dessa altura,
1: muito interessante, que é um bocadinho o que acontece com a banda desenhada de, de boa qualidade, subir um Asterix, vir um Tintin, subir um Lucky Luck, vir. Subir... Todas as vezes que lê o mesmo livro, vai reparar, nos nos Asterix é muito engraçado. Olha e via mais um, mais um, um promenor, romanzinho é? lá em cima que estava escondido. Nos filmes <risos> portugueses, eu cada vez. Vi... E olha o que eu vejo incessantemente. Eu tenho no meu computador uma coisa que diz filmes portugueses. E vejo. Eu, vejo, eu tenho no computador duas ou três coisas que faço sempre. Uma é isso, outra é gags, para me rir. É, porque me dispõe bem. É, coisas que eu ri. Eu, eu, que a minha mulher disse: Estou estúpido, já é viste isso 50 vezes? Riste como fosse a primeira. <risos> Mas, tem os filmes portugueses. Portanto, eu sei muitas, muitas passagens de cor e há sempre uma qualquer... Epá, olha, eu não tinha pensado que isto era uma piada uh, a, a isto. Era uma alusão a isto. Então é muito engraçado, porque os filmes são muito ricos. E as pessoas, muitas vezes, até por questões ideológicas, etc, atribuem aquilo no ou o que quer que seja. Ah, mas, mas olhem de outra maneira. Olhem para aquilo de uma
0: forma divertida. Porque aquilo foi para ser divertido. Estou numa provocação. Eu uma vez vi um TED Talk seu em que disse uma coisa, deixou no ar, mas depois disse, mas isso é, são conversas para depois... Disse que a homossexualidade não é uh, genética. Disse-se uma coisa de género. Acha? Fui eu. Tenho a certeza absoluta que disse. Disse que é coisa do género eu, foi, disse por que si, porque eu não acredito que a homossexualidade seja uma coisa à nascença uma coisa de nascença, uma coisa de... de... E eu fiquei eu fiquei com aquele bichinho para lhe perguntar para não, não sei, não oh, oh, sei. Ah, bolas, agora não tenho aqui está. o clipes. Oh, oh, oh. não, não sei se foi exatamente isto, aliás, eu não quero estar a pô-lo em Sim, xeque, sim, não, sim, Porque, porque eu estava oh, mesmo curioso. Era mas, saber oh, o... Bruno,
1: eu não queria desmenti-lo, mas eu acho que é difícil, porque eu não sei mesmo. Portanto, isso dá a ideia de que assim é um tipo... Mas depois se encontrar, diga-me, eu até vou ter a vergonha. É um
0: Tetox, tá, tá um Tetox Talk seu, não sei se é Boa Vista Tetox ou Braga tetox Talks, é qualquer é... coisa assim do género. E mas, há uma parte em que eu... diz... Se calhar na altura tinha lido ou alguma seja, coisa sobre isso. o que me interessou nisto não tem nada a ver com a homossexualidade, claro. estamos a falar de nature versus ah, nature, okay. não é? Portanto, as pessoas são o que são, uh, derivado muito de componente genética, mas não sei porque na altura fiquei... Uh, ah, mas isso é um tema interessante. Uh, fiquei, exatamente, é para aí que eu quero ir, porque eu fiquei a pensar que o professor pensava ou, 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 ou acredita, vá, de acordo com todos os estudos que já fez, portanto tem muito mais validade para acreditar do que qualquer outra pessoa, uh, que... O nurture ou a forma como somos criados ou as nossas influências do nosso meio acabam por ter, foi o que me pareceu, mais preponderância do que a nossa genética. É assim que pensa ou percebi mal?
1: Bruno, antes de responder a essa pergunta, Sim. já disse ao Bruno, não sei quantas vezes vamos me, me falar, de chamar Zé Soares. É muito difícil. Não, Bruno, mas antes, antes disso, porque,
0: porque José transforma-se em Zé, como diz o tá... Zé. Zé, mas é, é Zé, 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 É Zé Soares, é uma, é é pronto, uma maravilha. Zé, Olha,
1: uma das coisas que é muito interessante na minha vida profissional é que eu, na universidade, as pessoas tratam-me todas de professor. Pronto. E, portanto, mas nas empresas, graças a Deus, que isso já acabou. Praticamente. As pessoas são conhecidas. Eu sou o José Soares, na Deloitte, como trato. Um sócio... Por João Carvalho, ou quer que seja, pelo nome, as pessoas acabaram com isso. O engenheiro e o doutor e tal. Isso é uma parolada ah, nossa no horrível. meu
0: meio da, da televisão. E do, do, do pronto, eu trabalho como duplo, né? muitas pessoas sabem isto, mas às vezes pode haver pessoas que não saibam. Uh, fez muita confusão porque tratam-se todos por tu. É uma maravilha isso. Uh, é, mas é muito complicado chamar, chamar o Joaquim Leitão, ao realizador que tem, sei lá, 70 é. anos. A mim encostou-me oh, oh, também. Ó oh Joaquim, oh Joaquim é. olha, olha onde é que queres a câmera? Olha, queres que eu caia aqui? Mas, mas muita isso,
1: ó oh, oh Bruno, oh Bruno, isso parece que não. Porque os títulos muitas vezes são um refúgio para coisas que não claro, existem, não claro, é? Claro, eu preciso. Mas, então, mas, se pessoas... me quiserem, Zé, por mim tudo bem. Pronto, José. Eu sou, sou, altamente, sou altamente favorável a retirar essas coisas lá dos títulos, que não interessa para nada. Bem, mas estava a dizer: hum. sim. Eu, eu tenho, eu, Nature eu, vs. Nurture. Eu, okay, eu, o que é que eu tenho, estas têm sido as minhas conclusões. Há de facto um print genético em algumas coisas. Muitas até relacionadas ao comportamento. Mas depois, um, eu por exemplo, eu sou um bocadinho uh, conhecido uh, neste meu meio corporativo, etc, de ser um bocadinho um, demasiado uh, fisiologista. Ou seja, mesmo relativamente às coisas mais comportamentais, mais daquilo que se chama mais emocional, ou mais psicológico, ou mais, eu dou-lhe sempre um cariz muito biológico um, por exemplo Sim. a felicidade que é que não é uma emoção mas é um sentimento mas a felicidade tem uma componente genética, há um estudo muito engraçado que mostra que há uma colação entre o volume da matéria cinzenta, publicado na Nature entre o volume da matéria cinzenta e a felicidade Portanto, há pessoas que são intrinsecamente infelizes e todos nós conhecemos e nós achamos que se eles se a gente, que, isto é quase a ditadura da felicidade, quem não é infeliz coitado, pá, quem não é feliz, coitado e, que, e quando uma pessoa tem aquelas fases mais down com o tipo está mais embaixo, quase que se autocrucifica-se por dizendo oh, bem, eu devia ser feliz da mesma forma que há pessoas que são intrinsecamente individualistas há pessoas que são intrinsecamente negativas e hoje nós percebemos, por exemplo, pessoas que foram submetidas que tiveram infâncias traumáticas têm um déficit na produção de uma, de uma hormona e do um neurotransmissor que as faz ser uh, muito mais desconfiadas, uh, por exemplo, os resultados de um estudo muito interessante, que ainda hoje continua, feito nos jardins de infância da época do, do céu Sesco, em que os miúdos eram tratados de uma forma completamente uh, desumana. desumana, e sem a mínima interação, sem a mínimo contacto emocional, são miúdos que, em adultos, continuam com déficit de produção de uma particularmente da oxitocina, mas da norepinefrida também, mas da oxitocina, que os que os contem, por exemplo, sempre tem muita dificuldade. Uh, uh, exemplo, pessoas que têm déficit de produção dessa hormona, por exemplo, têm uma dificuldade muito interessante que é de uh, uh, distinguir as, 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 as emoções na cara
0: das pessoas. E sabe que se puser umas gotinhas já conseguem. Ah é? é, é. A tão um bocadinho como se faz com as grávidas. Aquele, aquele Exatamente, é a oxitocina. Essa... Para se nifarem óxido claro, de fibra, para produzirem mais... Claro,
1: claro, claro. E isso ou para aumentar as contrações intrauterinas. Olha, eu tenho uma, uma história engraçada, já que estamos gostando assim, de muito descontraído. Então,
0: Estou quer dizer, todas as, essas pessoas, por exemplo, poderiam fazer um bocadinho daquele, dessa, dessa medicação, digamos assim, todos os dias e, e se ajudar? Podia, podia ajudar. Ou sempre ao Podia ajudar, volta, ajudar, a podia
1: ajudar então, só é. que muitos deles não têm receptores suficientes. Esse é o problema. Esse é o problema. Muitas vezes o que acontece é que isto... De... Por exemplo, há pessoas que têm uma alteração genética para os receptores canabinoides, o, o Bruno, quando está a fazer uma aula e dá um salto e tal, sente-se um flow, sente -se um prazer a fazer umas coisas uh, isso, e sente -se um prazer eu, por exemplo, estou aqui, estou a reproduzir isto é, cannabis <risos> não é? Canabinoides, só que há pessoas que não têm receptores suficientes e portanto, por mais que o Bruno seja simpático, empático que lhe diga, para tu és um tipo impecável não sejas assim, para aquilo entrar sem sair 200. E o que é engraçado é que todos nós conhecemos pessoas que são intrinsecamente negativas. É. E, porque, eu tinha um colega que trabalhava comigo que nós entrávamos o, o equivalente à segunda circular aqui mas no Porto, na circunvalação, circunvalação. e nós dizíamos, ou seja, olha que maravilha o trânsito está livre. E ele dizia também, tá quando chegares à Boa Vista, já vais ver o que é que vai acontecer. Ó <risos> oh Bruno, certeza que conheces os teus ciclos de vida. É assim. Pessoas que estão sempre embaixo. Pessoas que não gostam de trabalhar em equipa. que perceb... Aliás, eu agora, isto, para, isto, a pandemia, veio trazer aqui uma coisa engraçada, que foi abrir-se uma caixa de Pandora. Andavam as empresas a fazer open space, a fazer... Um, cozinha, cozinha, como uh, é cozinhas,
0: sítios, uh, como é que se chama? Uh, open Space uh... Mas
1: para, para comer também, como é que se chama? Para... Refeitórios e coisas assim abertas, que as pessoas vão tomar o café, conviver e tal. E de um momento para o outro apareceu uh, uma quantidade de gente a dizer assim, aliás, já há empresas, já no LinkedIn já pode assinalar que só para receber propostas de empresas que só, uh, com, uh, que, 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 que o curso de trabalho é todo remoto. Já pode colocar lá assim, não vale a pena mandarem-me propostas de coisas para o escritório que eu não quero. Vou ser remoto. Ou seja, há um conjunto enorme de pessoas que... Preferiu fazer este tipo de coisas Não trabalhar no escritório Trabalhar em casa um, Quando isso contrariava muito aquilo que era Os recursos humanos mais tradicionais O, o trabalho em equipa uh, o, o, Eu estou a fazer um esforço para não dizer as palavras em inglês Ah, Ali, diga a, ponta, diga a O engagement com, com claro, o, claro, o, claro. o propósito Com a empresa etc. Há pessoas que têm assim Está bem, o que é para fazer? É isto, eu vou fazer bem
0: Mas em casa O que é que acha do teletrabalho?
1: Eu acho que eu acho que abriu essa caixa de Pandora eu por exemplo não consigo tem imensa dificuldade
0: mas acha, não acha que na maioria dos casos mesmo as pessoas que acham que lhes faz muito bem e que é muito bom e que é espetacular e que gerem, gerem tudo à sua maneira não acha que há sempre qualquer coisa que lhes está a faltar eu acho que... nem que seja esse convívio esse picar convívio... o ponto pois, esse entrar... Mas desde... vestir para
1: oh, oh Bruno, é verdade, desde que as pessoas eu, por exemplo, as pessoas cuja vida começa e, tra... e acaba no trabalho essas pessoas sofrem muito Pois. só que há pessoas que dizem assim mas eu não quero ser, não quero ter amigos no trabalho eu tenho uma vida ótima do ponto de vista social vou lá fazer o que é preciso fazer eu trabalho para, vi eu tra eu, eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar porque depois é preciso também ter uma certa oh, oh Bruno, eu hoje ando numa luta que é a luta da inclusão e da tolerância relativamente à diversidade à, à diversidade também de personalidades porque é que nós devemos só ser tolerantes eu sou tolerante com as orientações sexuais o máximo possível, com as orientações sexuais com a cor da pele, com a religião o que é que seja, porque é que eu não hei de ser tolerante com as diferenças de personalidade porque é que eu não hei de respeitar um tipo de assim isto é para fazer, está bem, eu vou fazer aqui uhum. Só é para dar aulas online, pá. eu sinto bem a dar... eu prefiro dar aulas online do que ter aqui 40 pessoas que eu começo a ficar nervoso não sei o que é que é de fazer, pá, isto para mim, olha, é o meu mundo pá. isto para mim, porque não porque é que nós sabemos de querer pôr toda a gente pá, mas vais ser mais feliz assim tu é que vais, Ó oh, oh, Bruno, eu não gosto, de... eu, não gosto de... eu não gosto de álcool Sabe que eu sofro com isso? Eu não gosto de álcool. Gosto de tripas, uh, <risos> gosto de francesinhas, de feijoada, de cozida à portuguesa. Gosto isso tudo. Não gosto de álcool. Mas não gosto mesmo, já tentei. Isto é uma ditadura, hoje em dia, do álcool. Toda a gente é enólogo, não é? Eu digo, todos os meus amigos só gostam de vinho bom. Isto para é um tipo de porto dizer vinho bom é difícil. <risos> uh, vinho bom é, é só não sei quem é que bebe o mal, porque todas as pessoas que eu conheço só, be, só, só bebem só vinho bem bom bom. Bom. melhor, só bebem melhor não é? só claro. dois copos de vinho porque, porque faz muito bem ao coração, é etc. Então porque não comes uma cenoura? Faz melhor. Mas de qualquer maneira, e descaste, também pode cheirar, faz aquilo. De... <risos> uh, mas e isto é uma ditadura. É uma ditadora que, porque acham que eu sou um infeliz, vais comer, vai comer isso, com, vais comer uma francesinha com uma Coca-Cola, isso vai, vai não sabe muito bem, a ti, a mim não. E Então, esta tolerância, eu acho que deve ser não só LGBT+, deve ser para todo, <risos> não, porque eu sou para umas coisas, mas tenho que ser também para o resto.
0: Concordo, concordo, concordo absolutamente, eu acho que sim, acho que mesmo, mesmo no, no, na minha ótica e às vezes também em palestras que dou de... um bocadinho como forma de motivar os, os criadores de conteúdos etc, uma vez que pronto, às vezes acho que eu tenho alguma coisa interessante para dizer sobre isso e sobre o marketing digital uh, e a verdade é que pronto, a experiência já me deu aqui algumas ideias que eu acabei por reunir e uma delas é não fiquem presos só porque vocês não funcionam por exemplo, isto agora passando por um bocadinho para o meu mundo às vezes a pessoa não é fantástica em vídeos, o que não significa que não possa ser super criativa uh, em posts escritos claro. tal como a pessoa que às vezes não é grande coisa a escrever ou sente que não é muito inspirada a escrever, se calhar uh, pegou no TikTok e teve mesmo jeito para aquilo, teve mesmo timing, teve mesmo uh, assim como há pessoas que são um bocadinho melhores, se calhar na voz falada quase mais tipo rádio e fazem um excelente podcast, um excelente desabafo via Spotify ou via iTunes uma coisa que as pessoas gostam de ouvir portanto hoje em dia já temos tantas plataformas onde as pessoas podem uh, um, estimular um bocadinho ou ex exorcizar um bocadinho essas suas apetências que de facto quanto mais personalidades e mais diversidade tivermos melhor porque isso é que é fresco, não é? Cada ah. vez mais eu acho que a criatividade deve ser das coisas mais aplaudidas. Uh, eu agora gostava de, se, se me permitir, ler aqui um trechozinho do seu livro que é para entrarmos então nas ervas daninhas também desta coisa das empresas e houve aqui uma que me deixou com lágrimas dos olhos porque há pouco tempo eu senti que tive um burnout não foi só isso, e atenção, vou agora uh, dizer aqui uma coisa que eu não, nem queria estar a, a fazer muito espalhafato à volta disso, mas eu fui pai há 11 dias. Parabéns. Uh, atenção, não fazemos muito espalhafato, é óbvio que é a felicidade de uma vida, ah. mas eu passei por toda a ansiedade do mundo antes de ser, porque a minha vida era muito diferente e de repente um dia. Uh, uh, Há aquele clique de a maior responsabilidade do mundo está agora aqui nesta criancinha, ah. toma lá. E eu estava a lidar bem e mal com isso. Por um lado sabia que vinha aí uma coisa fantástica, por outro lado estava aterrorizado. Então tem sido ataques da ansiedade atrás de ataques da ansiedade, tem sido existencialismo atrás de existencialismo, a ler filósofos, a ler o tal, a ler a arte da guerra, a ler tudo e mais alguma coisa, mas o, o que é certo é que uh, uma pessoa respira, está cá, estamos cá para o desafio e isso é que é o mais importante. Isto para dizer o quê? Eu não espalho fatei isto nas redes sociais e não não acredito nisto, eu não acho que isso seja uh, uma boa via, muito menos para um bebê, coitado que acabou de nascer e não tentar que estar a levar com isso, mas estou muito feliz, Gonçalo Salgueiro, uh, és tudo para mim neste momento, uh, portanto uh, acabo por, por confessar e desabafar aqui também com, com a malta que nos está a ouvir. Um, e associei muitas destas coisas que eu estava a sentir com alguma... Um, se calhar, algum atula, alguma hum, noção de que a minha mente estava atolada de tanta coisa, porque temos as dicas do Salgar há 9 anos, tal como eu estava a falar consigo antes de entrarmos em live, temos as dicas do Salgar há 9 anos, e eu dei por mim a perceber que eu nunca tinha tido férias. Uh, o que é que é isto? Ia de facto para o Algarve, ia de facto para Roma, estava de facto a ver a Capela Sistina mas estava a pensar, daqui a duas horas vou para o quarto minúsculo do hotel ou da Airbnb dar um treino live uh, a mesma coisa uh, durante uh, as férias no Algarve estou na praia ai que giro está ali um pôr do sol engraçado vou lhe dar um pontapé no ar vamos gravar um slow motion e vou pôr isto no Instagram a dificuldade que foi desligar foi gigantesca Uh, foi mesmo muito difícil. Inclusive, uh, acho que já vamos uh, poder também visitar aqui alguns desses detoxes de dopamina, etc., para ver o que é que o professor pensa disto. O que é que o José pensa disto, peço ah, desculpa. <risos> Mas uh, ao ler aqui uma coisa um, no seu livro relativamente a um rapaz de 40 e poucos anos, deixa-me cá ver se eu encontro aqui. Deixa-me cá ver se eu encontro aqui que eu achei isto fascinante e acho Mas que foi Mas eu todas, sei qual é esse que caso. Diziam, Pedro, de amor, é? É, é, é este aqui, é o Pedro. Uma vida cheia de nada. E isto deixou-me em lágrimas porque eu pensei, não é de todo o meu caso diretamente, mas eu sinto, eu senti-me eventualmente a saber que daqui a uns anos poderia perfeitamente chegar a esta prisão psicológica que é uma coisa muito, muito assustadora, que é quando nós até conseguimos aquilo que queremos, mas quando já não somos felizes com isso. E eu senti-me um bocadinho a entrar nesse vortex Portanto, uma vida cheia de nada. Conheci o Pedro num programa de melhoria de performance para 14 membros do board de uma empresa ligada à área de tecnologia, com escritórios em diferentes partes do mundo. Este programa começou com workshops relacionados com o stress e a fadiga e sobre como atenuar os seus impactos, melhorando a performance, a saúde e o bem-estar. Depois de 8 horas de formação com toda a equipa, comecei as reuniões individuais com cada um dos elementos. O Pedro levantava-se normalmente às 7h30 da manhã e chegava ao escritório às 8h45. Verificava a caixa de e-mail e respondia aos mais urgentes. Rapidamente percebia que durante a noite tinha recebido mais de 100 e-mails. Às 9h35, um lembrete dava sinal que uma reunião por videoconferência com um cliente de Inglaterra iria começar dentro de 10 minutos. Preparado, memorando, era a altura de se sentar frente ao computador, colocar os escultadores e iniciar a reunião. Como não desligava os pop-ups do e-mail, estava sistematicamente a ser interrompido com avisos de novos e-mails o seu cérebro tinha de se dividir entre duas tarefas. Atenção à reunião e, simultaneamente, aos e-mails que ia recebendo, já que aguardava por um e-mail de um cliente que tinha de responder na hora. Passada uma hora e meia, a reunião terminara. Às 11h15 tinha de responder a mais alguns e-mails urgentes. Saía da sala e tentava encontrar um lugar calmo e livre, empresa em open space, sem lugares fixos de trabalho. Para poder responder ao correio que tinha chegado e que se acumulava de forma vertiginosa. Mas mais uns estímulos eram adicionados, mensagens da plataforma de comunicação interna e constantes interrupções de colegas para ouvirem uma opinião ou comunicarem algo novo, e neste fermezinho começou a perceber que a sua irritabilidade estava a aumentar e que aquele Pedro mais calmo e fleumático estava a dar lugar a um outro mais responsivo e menos tolerante com as perguntas. Nessa altura, as questões que lhe eram colocadas pareciam-lhe despropositadas e até desadequadas. Seriam o mesmo, ou será que não estaria a conseguir avaliar a relevância das coisas com a clara evidência que se impunha? O tempo escasseava, as ideias não fluíam, os dados não coincidiam, os erros sucediam-se, decido parar e tomar um café. Foram 5 minutos de pausa, mas com a cabeça naquela coluna do Excel que teimava em não encaixar nos restantes resultados. Decido parar e comer qualquer coisa. Como o tempo era escasso, comeu uma maçã e tomou mais um café. Entretanto, estava preocupado porque tinha outra reunião de, de, às 15h30 e não estava a conseguir gerir o tempo. As mensagens não paravam, os e-mails continuavam a chegar. Estava já a fazer um esforço enorme para se concentrar, mas com níveis de ansiedade crescentes. Não só porque não estava a conseguir acabar a apresentação, mas também porque a reunião da tarde era importante para delinear a estratégia para o encontro no dia seguinte em Londres. Como já se conhecia bem, decidiu pedir à assistente que lhe marcasse o voo da noite para chegar a Londres, ainda que tarde, no dia anterior, e não ter de suportar o stress de sair do aeroporto e ir diretamente para a reunião. Entrou para a reunião estratégica com a apresentação ainda por acabar, Sentia-se mal-humorado e cada vez menos paciente, interpretava cada questão que lhe era colocada como uma ameaça e, como tal, respondia como se estivesse a ser atacado. A reunião terminou às 18h30. Exausto foi ainda terminar a apresentação. Conseguiu e saiu do escritório às 19h30 diretamente para casa. Tinha pouco tempo para jantar e ir para o aeroporto. Decidiu então pegar na mala, ir mais cedo e comer qualquer coisa no lounge. E assim fez. Check-in feito. Chegou ao lounge sentou-se, foi buscar uma taça de amendoiz e batatas fritas. Acompanhou com uma cerveja bem gelada e dali foi para a porta de embarque. Sentado no seu lugar, nem sentiu o avião descolar. Estava aparentemente terminado o dia. Restava apenas a fila para o controle do passaporte, o táxi para o hotel, deitar-se e dormir rapidamente para estar a 100% no dia seguinte. Ora bem, isto está qualquer coisa. E ao ler isto percebi que não era este que eu queria ler, mas este aqui também foi espetacular, portanto eu fui até ao fim. Não, era um que acabava de outra forma, que tinha uma maneira de acabar. Oh, 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 oh. Não, agora vou querer que comente isto. Vou querer comente isto, já, já vou ao próximo, peço desculpa, peço desculpa. Não, não, tem mal não. <risos> não
1: oh, oh, oh Bruno, até porque eu fiz essa, essas. Isso, isso é uma história verdadeira. Não, nada do que está aí, nada do que está aí foi inventado. Ou seja, um, eu, eu tinha escrito um livro há uns, há uns anos. Um, que não teve, assim, grande sucesso um, e que fazia uma coisa engraçada que era uh, eu adorei, eu adorava, eu adorava ser escritor embora seja muito angustiante uh, mas adorava ser escritor mas, e então o que é que eu fiz? Fiz o organismo, uma empresa como organismo vivo. É muito engraçado que comecei a pensar que uma empresa podia aprender com o nosso organismo. Por exemplo, a gestão da mudança a uh, é, pode ser, por exemplo, comparado a uma pessoa que vai fazer um transplante se, pede uma, se, se pega de uma pessoa e a, a transfere de posição tem que dar, a, a, tem que dar imunossupressores ao, ao grupo que a vai receber atenção, olha, vai para cá o Bruno Bem, é um tipo com estas características vocês têm um bocadinho de paciência porque é um tipo muito impulsivo ou seja, muitas vezes isso não acontece ou seja, o que eu fiz foi criar histórias à volta, por exemplo, o trabalho em equipe, o cancro maneoplasia, neoplasia é um exemplo de clássico da falta de trabalho em equipa isso nesse livro foram histórias inventadas aí não, todas essas histórias eu sei que por exemplo qual era a testa dessa desse, desse, desse jovem emergente que achava que ia mudar o mundo
0: zero, 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 zero. <risos> era,
1: era, era incrível Bruno, eu lembro-me perfeitamente deve, deve apanhar com casos desses sim, 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 é uma coisa impressionante mas casos que, que às vezes chocam porque por exemplo, eu lembro-me nessa empresa tinha uma pessoa que era que tinha tido um can... senhor que tinha tido um cancro de mama estava na fase de remissão e continuava a trabalhar como se não houvesse amanhã dizia-lhe muitas vezes mas já, já não lhe chega o susto que apanhou e não está resolvido ainda não consegue agora parar pois o problema é que agora tenho isto, tenho aquilo isto é muito importante ou seja, as pessoas hoje mas sabe que isto muito é do ego é isso que eu concluí porque as pessoas acham mesmo que são importantes as pessoas acham mesmo que se não responderem àqueles e-mails, que a empresa vai falir. E não falem, não vai. Eu digo, o Churchill morreu. E isto continua. O Desmond Tutu morreu. O Mandela
0: morreu. Isto continua. Não, 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 é, não, não é assim. Isto tudo muito passa pelo ego. Mas não lhes dá conforto também? Porque eu, eu também às vezes vejo um bocadinho... Uh a combater essa ideia do ego porque eu, eu acho que sim eu, eu, eu acho que tentar ser menos egocêntrico e tentar uh, levar-me menos a sério eu acho que é uma coisa importante mas por vezes nós também sabemos que o ego nos trouxe muito longe por exemplo eu acho que foi muito baseado no ego que eu comecei a treinar e de certa forma mais individualista uh, uh, muitas vezes a marimbar-me para, 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 para o convívio social que poderia acontecer na escola e a ir treinar sozinho tipo oh, um maluco a dose faz o veneno pois não se faz o veneno.
1: Claro que o ego é como um orgulho pessoal. Eu tenho orgulho na minha carreira, na minha profissão, e, naquilo, e como pai, etc. Mas quer dizer, não é não de ser o melhor pai do mundo, uh, não sou nenhum anjo. Há pessoas muito melhores que eu, fisiologistas no mundo, quantos haverão mais, melhores que eu? 5 mil, 50 mil, provavelmente, não sei. Um, mas bem, pronto, sou eu, José Soares, gosto de ouvir o... Moro em cima Médio em festa e gosto de ouvir
0: o, o Tony Carreira. <risos> o Tony A uh, uh, outra história que eu ia ler, atenção, agora vou só ler a parte final, porque era bastante semelhante a nível de... Já percebemos que é uma pessoa cheia de stress, cheia de pressão, e cheia, mas, mas ao mesmo tempo com ambições. Pronto, era um rapaz que, aqui não lembro o que nome é que lhe deu, mas pronto, eu também estava cheio de ambições. Uh, e um, Sábado, uh, portanto, era uma pessoa... Já um, agora, deixa cá, só para pegar aqui... Muito semelhante, chegado a casa, jantava qualquer coisa rápido, voltava a abrir o computador para ver o e-mail, pronto, um bocadinho por aí também. Segunda à sexta-feira era este o ritmo, finalmente chegava ao final da semana. A sexta-feira à noite, que sempre foi à noite preferida, era agora aproveitada para ficar em casa, exausto e sem força, nem vontade para aceitar o convite dos amigos para sair. Sábado dormia até muito tarde com aquela ideia, como veremos mais à frente, que é possível compensar o sono, também é um bom tópico para nós. A tarde de sábado, era letargia de sábado era letargia pura e de recuperação para ir jantar com os amigos. Esta vida prolongou-se por 18 anos, dada a sua competência e capacidade de trabalho foi subindo na hierarquia e chegou ao primeiro patamar de sócio. Sonho concretizado, bom ordenado, carro desportivo, casa com quatro assoalhadas e perto da praia, vida de sócio, finalmente. Mas então porquê é que ele queria falar comigo? Porque agora, com maturidade, começava a olhar para trás e a pensar no que tinha sido a sua vida de jovem adulto. Um workaholic... Sem interesse, sem amigos, sem hobbies, sem namorada, em suma, sem vida, mas com um carro topo de gama e gravatas de RME. Pelo caminho ficaram consultas de psicanálise, psiquiatria, medicação ansiolítica, indutores de sono e até algum abuso de álcool. Caro professor, acha que valeu a pena? O que acha que eu posso fazer para que os meus consultores juniores não façam o mesmo? Como os posso ajudar? Acha que é possível ser performante sem ser estupidamente obsessivo pelo trabalho? Pronto, era esta... Uh, uh... Era esta conclusão final que eu li aqui, Lembro foi esta, que, foi esta que me trouxe às lágrimas e não a outra, apesar da outra também ser muito, muito gráfica. Esta ideia de compensar as horas de sono ao fim de semana. Ah, eu dormi 5 horas cada dia, mas no fim de semana vou dormir até às 2 da tarde como forma de compensar. Isso não existe, para não? Ah, isso inclusivamente até já tem um
1: nome. ao jet lag e hoje chama-se social lag, ou seja, que é nós desregularmos o nosso ritmo circadiano um, com esta ideia da compensação e é exatamente por isso que as pessoas se... se eu, eu, gosto, eu gosto muito porque me gosto da recuperação estudo muito sono, aliás estudo por, a mim próprio um, e tenho aprendido imenso e dentro deste projeto que eu tenho... Dilog... Mas já
0: fez algumas experiências consigo próprio? Sim, por... sim. E porquê?
1: Tipo sim, sim. Por exemplo eu utilizo uma, um wearable que muitos conhecerão, que é este que está aqui um, que é um dos melhores wearables em termos de sensores e, e é eu já experimentei nos diferentes ciclos de sono indutores de sono, ansiolíticos, dose baixas de antidepressivos, exercício intenso antes de ir para a cama, ler coisas que me estimulam do ponto de vista intelectual e depois vou estudando os ciclos de sono em que é que impacta. E, por exemplo, já percebi que para mim, não é para mim, quer dizer, aquilo que eu tenho estudado e aquilo que se reflete em mim uhum. é que, por exemplo, um, o, 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 os meios farmacológicos podem aumentar aquilo que se chama o sono profundo o deep sleep, uhum. mas não aumentam o REM não consigo aumentar o REM e o REM é decisivo para mim que já estou a ficar um bocado velhote e precisa da capacidade cognitiva o, re, o REM
0: é, quando, é, 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 é o é do movement.
1: dos sonhos é? Rapid, é, é, rapid eye movement é a fase mais profunda do sono e que está mais, enquanto que o deep sleep o sono profundo está relacionado mais com a recuperação da componente física a, o REM é decisivo para a, para a recuperação da componente cognitiva é onde se fixam as memórias
0: um, então é esse que diz respeito à emocional também?
1: Sim, sim. Eu gosto pouco da expressão emocional porque se utiliza hum. de uma forma muito leviana às vezes. Não? Ah, ok. okay. E, mas, mas sim, mas, mas sim, mas, mas, mas será essa. Por exemplo, o, o Bruno depois de um dia inteiro de, de treino, um atleta precisa muito mais de deep sleep do que de REM. E eu, por exemplo, preciso muito mais de REM do que de deep sleep. Uh, e portanto eu, eu estudo, e, e portanto isto para, para concretizar, o sono é uma coisa um, o, o, e por isso é que se falar com a maioria das pessoas as pessoas dizem assim ah, se, se calhar a minha pior noite é o domingo o domingo à noite é quando eu adormeço mais tarde, não consigo adormecer E muitas vezes as pessoas atribuem aquilo lá no dia seguinte, com a preocupação de trabalho. O problema é que desregularam completamente o ritmo circadiano no, no, no diante, no, no, na sexta e no sábado, com esta ideia de compensar. A ideia de compensar é um bocadinho fazer uma viagem à Tailândia em, em low cost, porque sofre jet lag sem sair de casa. Porque vai apanhar, levanta-se às duas da tarde, vai apanhar duas ou três horas de sol, exatamente como se tivesse ido para a Tailândia e mudasse o ritmo, o, 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 o fuso horário. É basicamente viajar sem sair de casa. É uma boa forma. Portanto, hoje já tem esse nome, social lag. De lag não de perna, mas de lag de jet lag, social leg.
0: Então assim, em termos gerais, o que é que poderíamos fazer ou o que é que costuma dizer às empresas para fazer para não acontecer os casos destes rapazes que nós tivemos agora a ler, rapazes homens, não é? Que passaram os últimos 18 anos a preencher o seu dia-a-dia -dia de uma forma muito compulsiva com o trabalho, a cuidarem mal de si. Quais é que são assim, as primeiras coisas que, que diz às pessoas para fazerem? Ou para evitarem fazer?
1: Eu acho que a primeira coisa, sempre pensando nos princípios alcoólicos anónimos, a primeira coisa é as pessoas, primeiro, saberem identificar os, os, aquilo que o, que o Bruno Há pouco estava a dizer. Eu olhei para isto e identifiquei-me com isto. Isto é o primeiro ponto. E o segundo ponto é... Aceitar é, a verdade, não é? Aceitarem o impacto que aquilo está a ter neles. Esse tipo que estava a dizer, eu já não sabia. Tudo para mim era uma ameaça. Eu, comecei a ficar, eu, por exemplo, passei por uma fase dessas, muito mais responsivo, muito menos tolerante. Comecei a passar muito mais amarelos a queimar vermelhos. Comecei a protestar no trânsito. Uh, pedi um livro de reclamações numa churrasqueira... Um, um livro de reclamações e entre o homem ir e vir percebi que estava a ser o tipo mais estúpido do mundo e depois pedi-lhe desculpa não, peço imensa desculpa pai, vocês estão a trabalhar, eu tenho tempo e tu só porque esperei mais 5 minutos estou aqui exasperado e, e, ou seja, quando uma pessoa tem essa possibilidade só que nem sempre tenho, infelizmente treino a minha vida toda e às vezes sem grandes resultados. Que é uh, uh, olhar para mim e dizer assim, não, isto de facto não é o caminho. E portanto, aquilo que eu faço numa primeira fase é fazer uma coisa que a fisiologia é muito útil, é mostrar os resultados. Estão aqui. Isto é a forma como está a dormir, isto é a forma como está o seu sistema nervoso autónomo, isto é a forma como estão as suas, as, o seu perfil hormonal, isto, isto é a forma como, como está o seu, a, 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 o seu cortisol salivar. A, ou seja, e quando as pessoas são confrontadas com aquilo, quando esse, quando esse rapaz, sabe aí, que naquelas unidades, a testosterona livre era de 8,50 a 33,5, acho eu, ele tinha 5,4, depois tinha duas hormonas sexuais femininas, LH e FSH, muito baixas, estão ligados à espermatogênese. Um rapaz com 38 anos, um jovem de 38 anos, um jovem adulto de 38 anos. Uh, quando se é confrontado com aquilo, ele diz: Não, mas eu sou capaz, amigo. E a testosterona, nós hoje sabemos que é muito importante para para dizer em inglês, fica menos, menos agressivo para o sex drive. Uhum. Um, mas hoje nós sabemos que a testosterona é decisiva para a componente cognitiva. E, e, e para a proatividade é? por isso é que eu digo que não, não há gente a fazer startups com 80 anos um, porque já não tem essa energia essa vontade e muito tem a ver com essa regulação hormonal, portanto e a melhor forma muitas vezes é confrontar as pessoas com isso um, e como eu trabalho com pessoas muito diferenciadas são aquilo que se chama pessoas muito orientadas para os resultados eu lembro-me quando comecei a trabalhar com a Deloitte já há bastantes anos, a primeira coisa que eles me disseram é assim, disseram assim atenção, isto é gente de folha de Excel e é, de facto, são pessoas que estão muito orientadas para os resultados. Quer dizer, as coisas têm que ser bem demonstradas. Não vão com conversas. Pá, mas tu vais ser feliz, tu vais conseguir, acredita nos teus sonhos. Estão a dormir. Está bem, ok. Está bem. O que é que isso, como, como é que eu faço isso? Como é que se concretiza? Como é que se explica isso? Ó oh, oh Bruno, a primeira vez que eu fui fazer um talk... A, a, a Deloitte, nem sequer sabia o que era a Deloitte, foi o meu primeiro confronto com, a, com o mundo corporativo, eu mostrei, era sobre o impacto do estresse da fadiga no cérebro, foi um tipo no Algarve que me encontrou, me apresentou um sócio da Deloitte, mas podia lá ir uma, um dia uma reunião nossa interna uh, epa, eu nem sabia o que era a Deloitte na altura foi em 2008, uh, e lá fui, e sabe uma coisa engraçada, eu pus um slide em que tinha um cérebro e disse assim, não vou aborrecer vos com isto, estar a explicar minimamente como é o servo. E ele disse assim, não, não, não não faça isso. E eles, não, não, explique, explique, nós gostamos. E a partir daí aquilo foi, tchim, sabe, que é assim um flash, de disse assim, esta malta é mesmo curiosa, eles gostam mesmo de saber. Ó oh Bruno, e agora é engraçado, estar a imaginar, eu estou a trabalhar no board, na, na administração de um banco, um, em vez de estar a falar sobre mercados financeiros, ou de cash flow, Estou a falar sobre hormonas ou estou a falar sobre minerais e vitaminas ou estou a falar sobre ciclos de sono ou partes do cérebro que são estimuladas ou não estimuladas.
0: É muito engraçado e as pessoas interessam-se. Isso é ótimo porque realmente há, há aqui uma procura de, 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 dessa informação. As pessoas estão abertas para esse tipo de, de informações. Elas querem saber. Bom, sabe qual é a minha primeira aula de todos os
1: cursos? É sempre dizer assim. Um, em medicina, na pós em medicina desportiva, o, o discurso é um bocadinho diferente. Mas para os meus alunos de desporto, de a primeira coisa que eu lhes digo é assim: vocês têm um curso fantástico. tem é que encontrar, vocês têm tantas cedas profissionais, tantas cedas profissionais, tantas, tantas, que um arquiteto não tem um, um tipo de direito, não tem, um tipo de, de engenharia diferente. É pois é, muito mais fechado, não é? São é um curso, o nosso. Eu, eu, por exemplo, eu trabalho na área corporativa, ocupa-me, não sei, em termos, eu faço sempre um planeamento das minhas atividades, mas acho que me ocupa 70% do tempo, 20% com pilotos e 10% na, na faculdade.
0: Conte-me um bocadinho sobre a sua experiência com o Miguel Oliveira. Trabalhou com o Miguel Oliveira? Miguel Oliveira também
1: foi uma, assim, uma coincidência. Um, foi, foi, tem sido uma experiência um, uh, incrível. Talvez tenha sido das, dos, dos atletas, quando pensamos num atleta uh, em toda a sua dimensão, num atleta talvez mais completo, que eu já treinei. E acho que já treinei bons atletas, tanto cá como fora. E. Porque tem uma componente física verdadeiramente excepcional, tem depois outras competências de ponto de vista cognitivo, do ponto de vista mental, verdadeiramente excepcionais. Claro que, como todos os atletas, pode ser muito melhor. Um, mas, é uma, mas é uma... E depois é uma modalidade que é um desafio. O, 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 o desporto motorizado é um desafio muito interessante, as pessoas dizem, ah, qual é a frequência? Às vezes, no, no, no AutoQP diz, quartarar vai 160, rara é 150 de batimentos cardíacos, este está com 140. Aquilo nunca significa nada, do ponto, daquilo que nós estamos habituados. Do, de quando olha para, está a fazer ali um treino, e olha para a frequência cardíaca daquelas pessoas, não tem absolutamente nada a ver com aquilo. São coisas completamente diferentes. É um desafio incrível, de ponto de vista fisiológico, perceber por exemplo, as questões da temperatura interna, eu aprendi imenso, estudei imenso, para perceber bem, quando ele tem que pôr o, o, o abdômen sobre, sobre, sobre o depósito, que recebe a temperatura, recebe a temperatura do motor, recebe a temperatura do asfalto, recebe a temperatura exterior, recebe a temperatura da moto que vai à frente dele, uh, e a temperatura do, interna é uma coisa que tem que se baixar rapidamente, sou pena de dificultar a produção de energia, uh, seja isso seja nos pilotos por exemplo nós falamos ah os g's está bem mas o problema dos g's é que para segurar a cabeça muito de, de, de contração contração é isométrica que gera também muito calor dentro de um carro GT pode podem estar a 60 65 graus então é muito interessante perceber também de, 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 de regulação da temperatura então é uma é uma ação. e depois sabe o que eu, que eu percebi é que independentemente vou falar agora de miel de uma forma geral nos pilotos agora comecei a, comecei a, a trabalhar também com astronautas mas astronautas também <risos> mas é engraçado Bruno porque por uma coisa porque contrariamente àquilo que eu estava à espera uma coisa altamente tecnológica os carros e as motos e os pilotos eh, têm muito pouco apoio eh, são eles que têm que tratar eles próprios que as marcas não querem saber disso para nada e então eh, tendo é claro que um piloto de moto não é propriamente um atleta comparável a um quatrocentista, ou o que quer que seja, um, é um atleta que tem uma componente cognitiva muito maior um, e tem outras competências. Quer dizer, uma pessoa imaginar que o Miguel Oliveira se travar... Um, quer dizer, se pensarmos que na MotoGP passam todos no mesmo segundo, 20 pilotos todos no mesmo segundo, é uma coisa verdadeiramente impressionante. Quer dizer, é só, o, só o pescado de olhos... É de louco. Não é? Só o, nós não equilibramos o... Uh, uh, o potássio dele vai ter influência. Portanto, tudo aquilo que nós pusemos, podemos fazer para que eles possam e dizer assim está bem, mas a moto não está a andar bem. A, o, pronto, ok. Mais cuidado temos que ter com, com a pessoa. Eu se já não consigo, eu se já estou a ficar velhote, se já tenho uma estenose, se o meu colesterol isto, ou quero que seja, ah, não vale a pena. Não, tenho que ter mais cuidado ainda. E aqui é exatamente a mesma coisa. Se os meus joelhos, eu não tenho cruzado anterior, e se me dói o joelho, mais cuidado tenho a reforçar o meu quadríceps. E muitas vezes, isto as pessoas às vezes não percebem. é que não pode fazer nada porque a moto não presta, ou o carro não anda, ou não sei o quê. Pronto, mas vamos tentar que faça aqueles condicionalismos ele consiga retirar o mais possível. E como? A moto ele não consegue, não consegue mexer. A não ser com as informações. Eu, eu estou a dizer o Miguel, não estou a referir-me especificamente a ele. Estou a referir-me de uma forma geral aos pilotos. Os pilotos de uma forma geral. Bem, então ele tem que estar bem. E é, 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 uma, é uma atividade incrível do ponto de vista fisiológico. É um
0: desafio incrível. Pois, pois, pois de é muita físico. coisa a funcionar ao mesmo tempo. Uh, e uh, a Força de Vontade, eu li um livro muito interessante chamado, uh, acho que era mesmo A Força da Vontade, de John, acho que era Tierney e Roy, Roy F. Bomaster, que foram, são duas pessoas que estudaram um, esta, esta, esta ideia da força de vontade e da, vá, podemos chegar a chegar à motivação ou, ou autocontrole também, um, e chegaram à conclusão de que é uma energia finita. Ou seja, que é uma energia que, que nós temos que gerir não é ao longo do dia, é uma coisa que nós, nós temos que gerir. Como é que nós conseguimos perceber isso? Há algum teste, alguma coisa que possa medir estas... Isto ou é um bocadinho mais observacional?
1: Ó Bruno, leva-se há pouco que eu estava a dizer que hum, a meditação necessita de energia. Eu para conseguir meditar não posso estar... Eu gosto muito da palavra drenado. Drenada energeticamente, quer dizer, um tipo cheio ao fim do dia e não consegue. Aquilo que estava a dizer, que a cabeça fica, parece loading, não é? Um tipo, pois, pois, não pois, 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 pois. A cabeça está cheia, está cheia. Um, e portanto, isso é uma, uma teoria do willpower, não é? Que ao fim e ao cabo, acaba por ser por isso é que as pessoas têm muito mais dificuldade, muitas vezes, em onde é que aparecem, fundamentalmente, onde é que aparece a comida-conforto? Não é o pequeno almoço. Pois. É ao jantar. É tipo, tá, tá, eu, tá, mereço isto. Claro, eu mereço isto. Eu, eu mereço. Exatamente, eu mereço isto. Porquê? Porque já não tenho energia para controlar. É por isso que as dietas não funcionam, não é? Não coube tantas dietas, não coube tantos endocrinologistas, nutricionistas, professores de educação física, pá, 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 e não coube tantos obesos Isto é sinal. De pessoas E depois, se, eu, se as dietas fossem todas, havia uma. Pronto, não chegava. Não, eu, há de cor dos olhos, há de, do sangue das fases da lua há dietas para todos os gostos não é? uma vez fui a uma livraria em Londres que eu adoro que é uh, Waterstone uh, e estava uma parte eu teria uma fotografia a quantidade de livros sobre dietas era uma coisa verdadeiramente impressionante mas já nem agora já nem é preciso ir, lá ir não é? mas quando eu fui lá vi disse assim, ah, mas de facto alguém aqui quem é qual destes é que tem razão digam-me qual destes é que tem razão é incrível. eu às vezes digo assim já veio cá o Pedro Carvalho que é um nutricionista que eu que eu admiro imenso. Aliás, aquela escola, do, não é essa professora do Porto, mas a escola a Faculdade de São de Porto. É. Já
0: que tiveram imensos. É uma maravilha. E depois o gente tipo aqui, boa. e menos quatro.
1: E depois lembra? gente boa. Depois gente boa. Uh, porque isso é outra coisa importante, não é? Porque já tipos profissionais muito bons, mas imbecis, chegam. <risos> e portanto, eles ainda mais são boas pessoas. Mas, um, eu uma vez disse, vai, parem de criar, parem de mitos, vamos criar factos. Uh, porque não é? O mito de não sei quê. Está bem, tá bem, mas como é que se faz? Porque há hoje há, uma, há uma, um conjunto de pessoas que só dizem mal das coisas. Mas não sabem, não dizem o que é que eu tenho que fazer para fazer bem. Pois pois, o que é que pois, tenho? pois, 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 Não, mas isto está mal. Alongamentos faz mal. A água tem que ser a água alcalina. E agora não sei o que Depois vêm com umas explicações completamente espatafúrdias. Uh, mas estou, estou a dizer a água alcalina, não fiquem ofendidos, que eu sei, porque isto, tudo, isto agora tem que ser ter imenso cuidado com isto. As pessoas é, ficam é, logo muito ofendidas. As pessoas ficam muito atribalistas. Sabe o que é que eu acho? Gosta da água alcalina? Beba. 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 Agora não venham a explicar bioquimicamente coisas erradas. Depois, depois. Isto é a mesma coisa como a fisioterapia. Uh, uh, não tem mal nenhuma a ciência baseada na evidência. Não tem mal absolutamente nenhuma. Eu sei que fazer crioterapia funciona bem. Né? Agora uh, eu orientei um doutoramento sobre crioterapia. Não venham inventar coisas sobre crioterapia. digo assim: Pai, mas eu ponho e sabe-me bem. Pai, eu fazer alongamentos, parece que sinto melhor. Ótimo. Agora, não venham com explicações. Ah, porque o músculo fica assim, eu tenho que alongar. Meu amigo, isto não é bem assim. Eu não faço depois de um exercício, não
0: um, um diminuo 5 cm, não fico 5 cm mais pequeno. <risos> uh, eu vi aqui também no seu livro que há alguns tópicos que eu acho que são importantes falar também. A sua opinião sobre open spaces, que hoje em dia toda a gente faz uh, em ambiente de coworking. Uh, uh, to, ou seja, uh, locais grandes, arejados onde há 300 pessoas colocadas. Uh, que, que a partir da a ideia seria algo de fomentar um bocadinho o convívio e das pessoas estarem um bocadinho mais próximas umas às outras mas que não é uma coisa do seu agrado para não? É, fundamentalmente porque se entrarem
1: então nessas empresas mais tecnológicas mais fun, não é? Estas, mais cool essas empresas, o que é que vai ver na maioria das vezes é que as pessoas estão a trabalhar com headphones pois está tudo a tentar ganhar ah, um pouco de ninguém, nem, ah, para aí exatamente. eu lembro-me de um uh, não sei se foi na, na RTP eu não sei, um estudo qualquer tinha um, uh, aberto um, um open space Bem, as pessoas que estão lá os jornalistas fazem, falam, têm que falar eu ainda olho, por exemplo, hoje Hoje estava na Deloitte a trabalhar e estávamos, tínhamos que estar a discutir assuntos eu tive que ir para outra sala porque eu não consigo estar a, ou estão uns a falar ou estão a trabalhar eu não consigo concentrar assim é um, uma, é um, é um desperdício agora, obviamente que o open space tem uma componente fundamental é que se poupa espaço
0: mas, não é? Eu, é mais não, uma questão logística do que propriamente, oh, oh, quer dizer, eu
1: sou um privilegiado na faculdade. Acho que sou eu praticamente o único que tenho um gabinete também sou de cano, também tenho, que, também tenho essa, essa uhum. possibilidade, só sou mais <risos> não é? portanto, tenho um gabinete para mim, eu não me estou a
0: ver a trabalhar com muito mais colegas ao mesmo tempo a falar. Então como é que uma, é que uma empresa pode, por exemplo, fomentar convívio sem haver distrações, ou seja como é que separaria se calhar as horas da refeição, essas coisas todas, há assim, algumas dicas que costumo passar, ou algumas ideias que tenham que tenha tentado implementar e muito, que tenham funcionado bem? Como
1: eu faço muito as, as, as coisas individuais Normalmente, uhum. ou seja... Pois, claro, faço workshop, personaliza tal, a cada ou seja, caso. seja, para é? cada caso as pessoas têm... Hum, há pessoas que utilizam aquele tempo de almoço para, para estarem desligados de tudo. Por exemplo, muitas vezes hum, as pessoas dizem assim... Ah, porque eu faço pausas. Uh, mas faz pausas como? Ah, aproveita, vou tomar um café. Mas para de falar do que está a fazer... Bah, eu, te, eu, eu dou sempre um exemplo, vou dar uma imagem no Telejornal e era uma diretora de recursos humanos de uma empresa muito conhecida, eu, até, eu por acaso sei quem é e ela estava a e para dar aquele ar muito ocupado, estava a trabalhar no computador e ao mesmo tempo a beber um café e há um, uma, uma telenovela brasileira com o tipo que dizia assim uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e, e eu acho essa uma frase espetacular porque uma coisa é uma coisa que é tomar café, é o um momento para relaxar, para ver as notícias para ver como é que ficou o jogo do Porto ou do Benfica, o Sporting, o que é que seja, para ver outra coisa qualquer, para fazer uma coisa que se chama pensamento divergente, para eu descansar. Se eu estou a misturar coisas umas. É, é o, o problema. Desculpem. O problema do trabalho remoto é exatamente isso. Eu costumo dizer: fazer trabalho remoto num T4 mais um recuado, vista mar, é uma coisa. Agora, fazer, <risos> fazer trabalho remoto em casa com um T1 com a mulher. Em casa, com os dois miúdos, tenho que tirar a toalha de, de sacudir as, as migalhas para não cair em cima do computador, porque é na sala, de, no, na mesa onde... Eu, eu tenho um... Lembro-me de uma pessoa me ter dito assim, sabe? Que eu antes olhava para, chegava a casa, olhava para o sofá e dizia assim, este é o, local, é o meu local para eu, para eu agora me acalmar e relaxar. E agora não. É o local onde eu me sinto para trabalhar. Ou seja, esta confusão de coisas... Portanto, muito, eu acho que talvez a, 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 a dica mais importante é um tipo de saber separar se, 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 mesmo até em termos físicos separar o, 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 não só in, físicos de espaço como de espaço mental ou seja uh, tipo estar a tomar um café que deveria ser um momento de pausa para eu pensar em outras coisas eu, eu, eu lembro-me de ter feito a avaliação do sistema nervoso autónomo nessa, nessa empresa e um dos tipos tinha uma coisa espetacular depois de fim não sei quanto tempo trabalhar com ele foi muito engraçado, porque ele conseguia chegar à noite e pôr-se todo em modo parasimpático, tudo a verde. E, era muito... e uma das coisas técnicas que nós começamos a implementar foi ele fazer muitas pausas, curtinhas, mas utilizando pensamento divergente permanentemente. Eu, 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 o que eu faço, que é que... Ou bom, seja,
0: por pensamento divergente refere-se a tudo... É pensar em
1: coisas tudo, que não têm nada a ver com o é, trabalho. É? Okay. Ou seja, que era é telefonar à mulher... A telefonar ah, okay. a um amigo, a ler as notícias do público, em dois é minutos ou três. Ou quatro não é necessariamente minutos. hobby, estamos a falar do tema. Um Exatamente, sistema, pode, ser se se pode ser outra coisa qualquer. Agora, o que tem é que desligar. Só pena. Por exemplo, uma pessoa, quando... redes sociais também pode ser? Claro. Ó oh, oh, oh Bruno, eu sei agora pegar numa garrafinha de água e se beber, não é? e se estiver neste momento a beber a, gra... a água e a sentir o paladar, só dois, três, quatro minutos, há uma zona do cérebro que está. Responsável pelo paladar, que está a ser estimulada. Estimulada significa estar lá a ter mais sangue. Menos sangue está no meu córtex anterior singular, que é aquele que eu estou a utilizar para a tomada de decisão, para a avaliação de custo-benefício, para ver que tipo de palavras é que eu devo utilizar no mail, como é que eu hei de fazer. Então estou a relaxar a fazer aquilo. Veja a Palermo, que é um tipo de estar a tomar um café e a trabalhar ao mesmo tempo. Uma coisa é uma coisa. Eu acho que era o senhorzinho malta. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Essa personagem Outra <risos> Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E as pessoas confundem. Hoje estão a confundir o trabalho com. Com o, o, a vida pessoal e com os intervalos. Mas, ah, eu faço. Há uma coisa muito engraçada: há uma empresa nos Estados Unidos que, é, que se chama Pomodoro, e então é uma empresa cuja ideia de marketing é uma engraçada. Eles vendem aquelas coisinhas. Os que relógios de cozinha. Exatamente. <risos> que é um tomatinho. Viram e 55 minutos. Só que eles depois vendem programas de gestão do tempo mas a ideia é essa é ter uma coisa ao fim de 55 minutos é assim pronto, vou-me levantar, vou dar uma volta eu
0: na faculdade faço muitas vezes isso ah para fomentar Deste... um bocadinho
1: essa distração e, e... o movimento pronto eu vou sair. porque senão, o que é que acontece e com certeza já aconteceu muito assim que é, o nosso entusiasmo com aquilo que fazemos é tão grande que os atletas utilizam, acontece muito isso, que se é autossabotam-se, que é o que com certeza lhe acontece a si, acontece a mim um, mas lhe acontece assim, provavelmente, porque tem uma componente mais física. Quer dizer assim, não, eu consigo. Eu ainda consigo treinar agora. Eu consigo. Por exemplo, o meu wearable ajuda -me muito nisso. Diz assim, Zé, não vais mesmo -me correr. Não, não tens joelho para isso. <risos> não tens de tentar não. não tens montar, não. joelho para isso. Pá. Uh, hoje descansa. Não vais, não vais correr. Um, porque senão, tipo, auto -sabotas. Não, eu consigo. Bah, tenho, eu tenho esta idade, mas consigo ainda e tal. E os atletas é a mesma coisa. Pá, estás cansado, precisas de descansar, precisas de parar. Não, 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 ainda consigo fazer mais. Ah, um, um dos grandes problemas dos atletas, muitas vezes é esse, é o saber parar. Até porque aquilo é aditivo depois. E depois ficam com aquela... Porque é tudo muito parecido, é muito engraçado, porque a performance é toda igual. O que acontece se um CEO diz assim, ainda vou trabalhar um bocadinho à noite. Um atleta, um ciclista, por exemplo, um tipo de triatlas, assim, ainda vou fazer mais dois quilómetros.
0: Mas é, que é, mesmo, é, é simpa!
1: É, engraçado é como... igual, tudo igual! É, é tudo igual! E um tipo que está doente, diz assim, não, eu vou experimentar estas, estas ervas, que me disseram que faziam bem. Para além da medicação, ainda vai adicionar mais qualquer coisa. Dia, filho, mas... No fundo isto é o quê? Isto
0: é pressão. Pá, isto é. Isto é. Tivemos que arranjar uma palavra é uma... diz para todos. É pressão? Que é uma... é eu acho que é uma adição. Adição é, mesmo? Uma adição. Mas, mas quer dizer, uma adição. Toda a gente é. Tem uma adição. Toda a gente. Seja, uh, uh, toda claro, gente tem uma adição. Todos nós. Nem que seja ler
1: BD. Toda a gente tem uma adição. Toda a gente. E não tem mal nenhum, uh, não tem mal nenhum, desde que nós reconheçamos
0: que aquilo é uma adição. E isto tem tudo a ver e eu agora ando muito viciado com <risos> uma adição ao tópico da dopamina. É. E andei uns, uns neurocientistas a falar de coisas muito interessantes que é o detox da dopamina. Uh, eu não sei o que é que acha disto já, já agora aproveito para fazer aqui uma discussão engraçada que uh, uma coisa que eu decidi fazer quando senti que estava com um burnout e que já estava a ganhar angústia só de pensar em Instagram e em dicas do Salgueiro e em, e em tudo e mais alguma coisa que tivesse a ver com a minha profissão e uh, até gostava de puxar um bocadinho esta conversa depois também para o lado dos freelancers que o freelancer tem uma coisa muito interessante que pode ser um veneno lá está, de, de consoante a sua dose que é, enquanto que muitas vezes quem está a trabalhar por conta do trem tem ali uma linha a seguir tem que trabalhar e é pá, chega às 6 pronto, nem todos e talvez aqui a falar de casos do contrário mas muitas vezes chega a uma determinada hora é tipo, agora vou desligar, agora seis da tarde já não atendo mais de funemas. normalmente seria este o padrão o freelancer tem um bocadinho aquela coisa que nem que seja às três da manhã pensa assim, o que é que eu não estou a fazer agora que poderia estar a fazer que me daria esse edge? Porquê? Porque estamos a trabalhar para nós próprios então quando é a nossa imagem uh, acabamos por ter um bocadinho mais esse frenzinha ainda. Uh, mas isto para dizer o quê? Uma coisa que eu decidi e às vezes é uma questão também arriscar impor regras a mim próprio porque eu não estava a conseguir lidar de outra forma tal como um alcoólico não vai dizer hoje bebo só dois é impossível, não é? Pronto. Eu fiz a mesma coisa com as redes sociais. Eu decidi, e isto não tem uma ordem específica, decidi, só vou ao Instagram, apago a aplicação. Primeiro apaguei mesmo durante umas duas ou três semanas. Portanto, quem viu stories das dicas foi o Pissarra que depois não fui eu. Um, e terças e quintas são os únicos dias que eu posso utilizar a aplicação. Já falhei. <risos> uma semana ou outra já falhei. Mas pus essa regra e deu-me algum bem-estar. do já ah, ah, Hoje não podes. Pois. Oh, isto oh, funciona para restaurar um bocadinho esta dopamina, porque, porque normalmente redes sociais é estímulo, 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 estímulo. E a dopamina não foi feita, é, é, é o neurotransmissor do, do, do prazer, não é? E da motivação e da volição, não é? Portanto, não foi feito para ser adquirido de forma rápida e fácil, não é? Foi feito para ser conseguido com esforço, certo? Será isto uma boa estratégia? Fala-me sobre é... Ó oh, oh, oh Bruno, eu por exemplo... Cuido <risos> de uh,
1: um, Vou contar uma, uma, uma coisa que me aconteceu engraçada. Um dia fui fazer um programa um, de performance corporativa ao Canadá. E um, um escritório enorme, com 18 andares, um escritório mais sofisticado que eu vi até hoje. Uh, só que o, o, o refeitório era relativamente pequeno, muito sofisticado, mas eu acho que havia um pai mais de 300 pessoas. Eu disse, como é que trabalham aqui? Eu acho que era um... 8 mil e tal. Pessoas, como é que cabem aqui? Estou, eu vou ter que... Eu, logo à Portugal não é? Bem, para a perceber a hora do almoço, que eu tenho que almoçar, estamos a ficar aqui, fome, <risos> logo a ver como é que eu me ia resolver, não é? Depois percebi que... Um, é que foi uma, uma história muito engraçada. Percebi que em primeiro lugar as pessoas, a maioria das pessoas não ia ao refeitório, não ia ao restaurante, uh, porque trabalha, a, a, almoçava a trabalhar. Esse foi o meu primeiro contacto. As pessoas tudo a trabalhar e sempre almoçar no mesmo sítio. Um, depois percebi outra coisa engraçada que era um, na, no, 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 no sítio onde se escolhia as bebidas, que era um self-service, se tinham umas, umas garrafinhas assim. Imagina se havia okay, uma, uma, uma empresa que fazia isso que era umas garrafinhas que se dizia dopamine booster a sério? Dopamine booster <risos> uh, ou seja, tem, só, né? só para dizer independente de tudo independentemente de tudo, as pessoas tinham a, t, já, já sabiam o que era, porque se me puser aqui dopamine booster ninguém vai pegar naquilo, numa empresa se for uma de fitness se calhar sabe mas, uh, ou seja o que é que eu quero dizer com isto? Aliás, já, outra coisa engraçada, oh, oh Bruno o grau de trabalho e a adição é de tal forma, eu agora recomendo às pessoas para verem uma série na Netflix que se chama Take Your Pill e é sobre o Aderal, que, é um que é um medicamento para o déficit de atenção e para a atividade e que começou a ser muito utilizado nos Estados Unidos, os miúdos que são a entrar para a universidade, mas que hoje é muito utilizado no mundo corporativo. Veja o grau, ou seja, a, a dopamina, uh, na realidade, chega a uma determinada altura, funciona quase como, os como a diabetes tipo 2. De tal maneira é, é, é estimulada a produção de insulina chega-se a uma determinada altura que ou a insulina é de má qualidade ou os receptores começam a ficar resistentes, a chamada resistência à insulina. Hoje sabe-se que isso acontece noutros receptores. A produção de dopamina... Porque, porque repara, ou oh, oh, oh oh fazer o scroll produz dopamina, mas enviar um e-mail ou a apresentar uma proposta, ou a conseguir um cliente, também produz exatamente a mesma coisa. O, o, o Bruno, uh, depois de fazer um supino, depois de fazer uma coisa que disse assim, opé, consegui fazer isto, é, é tudo igual. Isso é muito engraçado porque isso é tudo igual em, em, qualquer, em qualquer meio. Portanto, quando uma pessoa começa a perceber que está agarrado Uh, utilizando uma linguagem dependente, agarrada à dopamina de facto não há nada melhor do que fazer essa, quase esse detox eu, eu tenho que me desintoxicar disto, tenho que me desintoxicar não com base em batidos de, de espinafres mas <risos> em parar de fazer em parar de fazer determinadas coisas é e com determinadas regras e, por exemplo, essas coisas é de apagar me... eu, por exemplo, eu não tenho, eu não tenho uh, nenhuma notificação no meu telemóvel há um tipo que já
0: gosta ah, de marcha. acho isso importantíssimo,
1: acho uh, importantíssimo. Uh, há um tipo de marketing muito engraçado que se chama Martin Lindstrom é o tipo que eu acho que mais sabe de neuromarketing e ele tem uma coisa engraçada ele só compra os telefones dele no ebay porque já não tem telefones hoje em dia, se quiser comprar telefones. Agora já voltaram outra vez, mas isto, ele disse, lembro-me dele.
0: Ah, ele quer aqueles Nokia tipos, 3310? Que e... não tem nada. Ai, que maravilha. É,
1: porque de facto, não, tipo, não trabalha, por isso simplesmente. Eu não consigo perceber como é que as pessoas têm notificações desde os jornais, é, dos, é da no, política, das ações, do Instagram, do Messenger, não sei o quê. Eu não conseguia, começo a ficar nervoso. É o mesmo quando começam a cair os e-mails por exemplo, eu já disse aos meus filhos, por favor, mandem-me os whatsapps de uma vez, não mandem pai, pum, podes falar pim, não é nada de urgente, tim podemos falar mais tarde, tim <risos> e são entretanto quatro ou cinco mensagens que me caíram não é? e eu só tenho uh, uh, só tenho uh, uh, alertas para essas mensagens deles que são as únicas que interessam, eles é, podem esperar tudo. Começa-me a enervar é, aquilo coisa nervoso. Exatamente, e, como, exatamente como aos
0: e-mails. É pá, caramba, é, é, é tramado, é tramado por acaso, isto é mesmo. E, e eu caí também naquela esparrela e pronto, eu gosto de partilhar estas coisas também, porque às vezes há pessoas que podem estar no mesmo ponto e uma vez que hoje em dia basta ir a qualquer restaurante, vemos pessoas agarradíssimas ao telemóvel, eu caí na esparrela de estar eh, no sul de França com amigos meus e estar agarrado ao telemóvel e eles, o Bruno veio, o Bruno veio e eu, estou a trabalhar, estou a trabalhar o Caraças, estou a trabalhar o Caraças, estou ali a fazer scroll, trabalhei durante dois minutos a fazer um post de, de, da massa que estava a comer, ou seja, do que for, e o resto estou ali tipo, epá, que brutal, epá, que fixe, ah. epá, e é a é, é estupidez, uma pessoa oh, depois Bruno, acaba... Eu, 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 o tá... problema é que deixamos de ter prazer nas coisas simples do dia-a-dia, -dia, de estar aqui,
1: ver, ouvir, não é? Voltar ao... Ba... Eu tenho, o, 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 da minha equipa de handball, já fazemos uma coisa giríssima, da minha equipa de handball continuamos a fazer jantares
0: todos os meses. Não é todos os anos, é todos os meses. Mas eu acho que é com o Carlos Soares. Vai sempre,
1: Ele vai ser. Quanto
0: é que o odeia? <risos> Essa cara meu. Cá cá. É,
1: e, e é muito engraçado que nós temos três regras. Não se falar de doenças, abrimos uma vez a exceção. Vamos falar todos de doenças. Então aquele era de morrer a rir estava tudo doente. Mas era, não se pode falar de doenças, não se pode falar de futebol, não se pode falar de política e agora introduzimos a questão do telemóvel. Um, porque na realidade porque mesmo sem querer, olha deixa-me fotogra... agora já é dos netos a fotografia do meu neto, ah, deixa-me ver a fotografia de não sei o e, e quando menos reparamos estamos quatro sobre um tipo a mostrar uma fotografia e uma paléremissa e deixamos de brincar como costumamos brincar e não se pode falar coisas sérias também, portanto esse, esse jantar para, não, para mim também funcionam
0: como detox Fantástico, isso é fantástico, quer dizer Lá está também, é mais uma forma de pensamento divergente, não é? Claro, Hobbies, claro. socializar, curtir um bocadinho com os amigos. É, mas este, este tópico da dopamina ainda me interessar bastante por causa da questão da homeostasia, não é? Nós não fomos feitos, nomeadamente, se eu tiver a dizer algum erro, por favor, corrija-me, mas nós não fomos feitos para ter excessiva dose de prazer de uma vez tal como muitas vezes acontece se experimentarmos uh, drogas não é? ou outras coisas do género uh, sem depois haver um revés assim, não há almoços grátis biológicos não é? ou fisiológicos oh, oh Bruno, deixa-me só dar, dar
1: uma, uma... coisa já, já agora na, na dica, que, eu já, que é dica. Eu estou, estou a estimular é. a sua
0: dopamina é, ah, é engraçado
1: <risos> que era esse tipo o Barton Lindstrom me dizia uma coisa engraçada Pá, não vão ao Ikea e não compre tudo de uma vez porque se não gastam a dopamina toda de uma vez, só chegam a casa, põem tudo. Não, comprem primeiro um sofá. Boa, depois, passado uma dois. semana, comprem uma mesa. Depois, é a mesma coisa que comprar não é tudo logo... Do... É, é, é o problema das crianças no Natal. De facto, mais vale distribuir aquilo por... Por, por, 12 meses. Por, por mais tempo se não <risos> os minutos passado um bocadinho pronto acabou já não tenho mais nada para abrir ficam tristes e a falta
0: de valor que dão não é eu acho, eu acho que vai surgir cada vez mais lá está há bocado estávamos a falar de ciclos e acho que é uma boa forma também de começarmos a, a aproximar-nos do final desta conversa fantástica e já agora aproveito chat metam aqui perguntinhas para o professor José Soares que é para fecharmos em grande um, eu acho que tal como as coisas andavam em ciclos e o disco deu lugar ao rock dos 70s e mais coisas aos Led Zeppelins da vida ao punk aliás, ao punk, assim é que é uh, e depois mais tarde as hair bands uh, de, de, daquelas bandas um bocadinho mais pirosas, mais Bon e não sei, que eu por acaso gosto bastante, mas eu sou um piroso assumido depois deram lugar ao grunge e depois o grunge deu lugar às sei lá, os Backstreet Boys e depois os Backstreet Boys deram lugar agora, sei lá, agora eu, por um lado eu acho que por enquanto ainda não houve nada muito contra isso, mas um, tem sido engraçado ver como, como a história de tudo evolui em ciclos, não é? é? é quase como vamos para um lado, agora vamos para o outro, agora vamos para um lado, vamos para o outro. Eu acredito também que em breve, por causa infelizmente de vermos tantos problemas de saúde mental relacionados com este excesso de, 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 de dopamina rápida e fácil de, de que as pessoas uh, produzem todos os dias e com o facto de termos tanta abundância que nem sabemos como gerir os nossos dias um, eu acredito que pode vir a haver uma corrente forte de pessoas a cuidar uh, start mas stop eu acredito que isto, que isto é, é uma coisa viável e eu acho que um, esta mensagem é importante porque serve muito para os nossos filhos e agora posso dizer com propriedade para os filhos, para os netos, para todas as gerações que aí vêm, mas também nós já estamos a levar muito com isto. O que é que acha o que é que acha que vai acontecer no futuro?
1: Eu, eu, eu acredito muito na, na famosa homestesia. Ou seja, isto tem uma, uma certa tendência para se equilibrar. Aliás, está a ver, ó, ó Bruno, no seu caso, cuja sua atividade principal é muito relacionada com este temas de, das redes sociais e sentiu necessidade de apagar e de regularizar isso, porque não estava a conseguir gerir isto e não estava a ser uma coisa boa para a sua saúde mental e para o seu equilíbrio. Portanto, eu acho que as pessoas, vai... ah, claro que muita gente vai sofrer muito com isto, um, mesmo do ponto de vista motor, os miúdos hoje têm uma dificuldade enorme, há imensa gente se perguntar, por exemplo, eu acho que é que é um inquérito interessante, nos miúdos quantos é que sabem andar de bicicleta? Eu acredito que há muitos minutos que não sabem andar de bicicleta. Isso é uma coisa impensável no meu tempo. E isso é uma coisa muito importante do ponto de vista do desenvolvimento motor, ou o que é que seja. Portanto, eu estou convencido que isto vai haver, vai haver aqui uma, um equilíbrio a, a todos os níveis. A, a, tendência, a tendência do a não ser... A, Uh, o aquecimento global, mas isto tem uma certa. Mas, mesmo isto, nós estamos a ver que vamos ter que equilibrar isto, está bem? O ar-condicionado é muito agradável, mas se calhar temos ter um bocadinho de cuidado. É melhor talvez suportarmos um bocadinho o calor, mas não estamos a, a, a ligar o ar-condicionado sistematicamente. Ou a não tomarmos um banho que demora 10 minutos. Ah, mas isto é muito bom para mim, porque é quando eu penso, está bem, mas estás a gastar água demais. Uh, ou seja, há uma hoje começa-se a perceber que começa a haver algum equilíbrio. Eu tenho muita expectativa, porque, não, porque acabamos por pagar um preço muito alto. Uh, e, e eu acho que as pessoas estão a sentir. Se virmos, então, ontem, no, no, hoje, acho que vinha no, no avião, tinha a ler... Uh, a taxa de suicídio, por exemplo, em jovens aumentou significativamente isto é uma, uma tragédia completa uh, outro dia havia uma coisa engraçada de um, a propósito desta relação dos pais com os filhos uh, o Bruno Gueira teve uma coisa com piada, que dizia, a propósito daquela série coreana, muito violenta a do, do, do Squid Game, Squid Game. Uh -huh. e, e ele dizia assim, olha já, por causa dos miúdos que estão a ver e não sei ele dizia assim já agora só que uma ideia que eu tenho Pai, e que tal proibirem os miúdos de verem isso mas é que esta palavra proibir
0: é quase Ui, proibida, é quase, depois, depois,
1: depois. Não é? a palavra proibir é proibida, mas de facto, quer dizer, um miúdo a ver 12 anos a ver aquilo, pô, o seu pai desliga a televisão, quer dizer, se o seu pai não desliga, quem é que vai desligar? A minha mulher é educadora, estão à espera que a minha mulher dê da educação aos, aos, aos miúdos para saberem estar em casa, quer dizer, porque o que aconteceu é que, mas isto também é um bocadinho este excesso uh, da tendência da liderança hoje toda a gente é líder, não é? E então passaram, passaram a responsabilidade toda para a liderança, para os líderes, e os, os liderados cruzam as, os braços. O professor, a educadora, é que tem que ensinar o menino a, menina, a menina estar à mesa, a ir à casa de banho, a lavar as mãos, a ser bem comportada, etc., porque os pais muitas vezes não tomam essas, essa iniciativa, porque isso acaba por entrar em conflito. E nas escolas é exatamente a mesma coisa, e, e portanto, tudo isto, tudo isto acabou por se desregular. Um, eu, tenho, eu tenho expectativa que isto custando um preço elevado, aliás, nós vimos um bocadinho o que aconteceu com as epidemias, o que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a Guerra Fria, a Guerra Fria é um exemplo claro disso, toda a gente começou a perceber que estava toda a gente a investir na, 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 na energia nuclear para, para, para a guerra, não para a produção de energia propriamente tido. Mas é que guerra As guerras dão-nos
0: um motivo forte o suficiente para mudar agora não. estas coisas, se calhar, às vezes, não é?
1: Mas não mudamos. O
0: problema é, é que, que nós... mudamos pouco. É como a pessoa liga a televisão. Se eu ligar a televisão à hora de almoço, estraga-me logo o meu dia. Claro. Porque a toda a hora é o número de casos de Covid que eu acho que é uma estupidez continuarem a nos claro. essa porcaria. Parece os números do Totoloto. Não dizem números de mais nenhuma agora é só o Covid, tudo bem. Mas é todos os dias a porcaria dos números e quantas pessoas é que estão... Parece, parece, sei lá, parece 10 mil contos é, de 4.600. E, se... mil 600, e, e tá? a falta de imaginação. É nojento, é nojento. A falta de imaginação. Até as imagens que
1: acompanham, eu já não consigo ver mais deltoides. Quer dizer, já, já, não é? <risos> um tipo, qual é o músculo que mais conhece? Deltoid. <risos> das é? de E, o, e o, 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 professor, o professor António Sarmento, do Porto, como foi o primeiro a levar a vacina, coitado, ele com aquele, com aquele ar, a levar a vacina, o deltóide dele nunca Sempre foi é um e o, o peito dele nunca foi tão mostrado ele ainda para mais. Mas altura, é
0: urgente é? a seguir. O vulcão, que erupção? Não sei o que não sei mais, Ninguém se por, é, 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 Até que ponto é que nós queremos, é, até que ponto é que também gostamos assim tanto de. de. de, de sei lá. De, de de ser tão um, sensacionalistas, não é? Quer dizer, não chega a um ponto em que... A própria pessoa que está a dar as notícias não chega a um ponto em que... Eu sei que não depende dela, não é? Propriamente. Mas até que ponto é que alguém na redação não se lembra? Bora dar uma notícia um bocadinho positiva claro. hoje para começar. Claro. Ah, bora lá. Claro. Olha, o não sei quantas Bem, ganhou, mas... ganhou o, o palmado de Ouro em, em, em Cannes. Sim, claro. <risos> com, com a curta-metragem Vestavias. Pronto, é pá. Qualquer coisa. Não vale... É que quem vir aquilo... Ficamos, então, o nosso cérebro parece preferir coisas negativas às sim. positivas, não é? Sim, sim. Também foi uma coisa que eu me apreciei muito nos últimos tempos, que é género, podem acontecer 30 coisas positivas no meu dia, o dia foi lindo. Mas houve uma coisa, houve aquela pessoa no trânsito que me fez assim, com o dedo do meio, é naquele sacana. Desculpa, lá já ia usar vernáculo horroroso, mas é naquele sacana que eu vou ficar a pensar o tempo todo. O meu cérebro prefere o negativo. Quer dizer, nós vamos ter muita dificuldade em subverter ou pelo menos equilibrar a balança de positivo com o negativo, porque só estamos a levar com o negativo. Isso. Não é preciso também haver um bocadinho um esforço desse balizamento e dessa proibição como o Bruno Nogueira brincou com isso também? regras? Por, por regras. Por extra... regras.
1: Claro, é, 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 eu acho que... O problema é que nós estamos numa fase uh, numa fase muito castradora uh, daquilo que não é o... o mainstream, não é? Pois, Quer pois, pois. Pronto, pai, então... Isto é ditadura, é, mas isto, por exemplo, é, é, mas é para os dois lados. Isto é ditadura da felicidade também. Quem for infeliz, quer dizer, um tipo que tem uma doença oncológica, ou que tem um filho com uma doença oncológica que Ganha 700 euros por mês e vem falar de felicidade, para por amor de Deus, parem com isso, pá, que isso é ofensivo. Pá. O homem, deixem o homem ser infeliz, mas, deixem mas... o homem curtir a infelicidade, pá, que então à espera de quê? Faz parte, não né? é? Tipo, seasons of life.
0: É, uhum. claro, exatamente. Uh, vou só pegar aqui em duas ou três perguntinhas para terminarmos, que já, 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 já vai tarde e a verdade é que tem sido uma coisa. O oh professor, não leva mal, mas é que... Não, não, por mim estou óbvio. Eu, 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 eu cada pergunta, Fica aqui a beber das suas palavras, eu por mim, eu lembro te de ter falado <risos> até às 5 da manhã, eu já pensei nisso, eu já pensei, pensei em ludibrial até conseguirmos. Uh, tenho aqui umas perguntas interessantes. Uh, Gonçalo Santos, professor José, o que é o equilíbrio para si? Epá, que, que, que coisa tão... tão... Uh... Estão lá, estão lá fora. E quais são as estratégias que considera mais relevantes para atingir o equilíbrio pessoal e profissional? Assim, meia dúzia de palavras. Não, eu
1: acho que. Isto, não, isto não, é, não é rocket science. Isto é. o, 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 o primeiro lugar, o equilíbrio depende muito de pessoa para pessoa. Eu, é, lá está. Pode ser. Tem, tem, tem que ver com alguma tolerância. Para mim, o equilíbrio pode ser, por exemplo, eu agora consegui estou a, estou a conseguir dificilmente, mas estou a conseguir deixar as sextas-feiras à tarde sem trabalhar. Uh, isso para mim é uma questão, e o sábado e o domingo, claro. Uh, é, é o equilíbrio. O equilíbrio na minha perspectiva consegue-se uh, entre nós percebermos que o nosso corpo e a nossa... Pronto, o corpo de uma forma geral incluindo a mente consegue lidar bem com os estímulos exteriores. A partir do momento em que eu começo a conseguir perder o controle eu tenho que fazer aquilo. Tenho metaforicamente que apagar o Instagram. Pronto, o Instagram aqui metafórico. Tenho que apagar a necessidade de ver os mails à noite, tem que apagar a necessidade de, de trabalhar enquanto estou a almoçar, tem que apagar a necessidade, ou a falta de tempo para estar com os meus amigos. Eliminar aquela
0: circunstância que sabemos que vai dar a geneira ou que claro. vai disputar. Claro. Uh... Só que isso
1: é difícil. é difícil. Às vezes isto é muito fácil, por exemplo, dizer-me assim. Eu tenho um certo cuidado a dizer isto. Isso agora eu nem né? podia, podia, eventualmente, não ter dito. Retirar a sexta-feira. Eu lembro, <risos> oh, Bruno, eu uma vez fiz uma a entrevista para o público e depois fui ver os comentários, e de uma forma geral os comentários eram simpáticos, mas sobre o, e era sobre o sono e a recuperação e tal, e é um tipo assim se bem que este tipo não faz nenhum <risos> E ele tinha toda a razão Quer dizer, eu estou eu, a dizer Durmam bem e tal E ele diz, está bem, mas eu tenho que me levantar às duas da manhã Porque sou padeiro, ou quer que seja é,
0: para...
1: mas, mas eu achei graça não é, só, não é só passar a mão pelo pelo Também de vez em quando, tem um tempo levar assim uma assim, bem Se bem que este tempo não faz nenhum Eu trabalho, mas trabalho de uma forma diferente Mas pode ser um bocadinho ofensivo, de facto Isto faz-me lembrar o trabalho remoto Eu Quando estava outra vez no, na, na, Só na ANE MC, estava a dizer, está bem, trabalho a malta de MC. Apai, e se não tivessem a malta dos, dos supermercados? Eu, tenho uma, eu, tenho, eu tiro o chapéu àquela gente que está ali 8, 9 horas, Ai, mas tem máscara, apai, 8, 9 horas, dentro daquele espaço, um barulho, com toda a gente, vem entrar infectados, sem ser infectados, apai, e, e eles estão ali para nos ajudar, e depois o tipo falado falar do, 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 do
0: glamour do trabalho remoto. Professor, que autores sobre, uh, isto é, do Pastel de Nata Música, boa, professor, que autores sobre alta performance recomenda? Ele está a dizer, eu gosto em particular de Brandon Bouchard, ah, também conheço, Sim. High Performance Habits mudou a minha vida. Bom, é bom saber que as pessoas estão, estão dentro dos tópicos sou, e gostam de ler um bocadinho sobre isso.
1: Eu em, em autores, mas sou mais fácil pelos títulos. Olha,
0: há um livro muito giro. Que livros é que mudaram a sua vida? dentro desta deste tópico ou, ou que não seja deste tópico às vezes vai buscar uh, ficar... mudar mudar
1: talvez uns livros do Dan Ariely D A N A R I E L y Dan Ariely Dan A R I E L y Dan Ariely não conheço. que é uh, a teoria dele é mais... <risos> ele é um tipo muito conhecido da economia comportamental do MIT E ele tem uma tem, a teoria dele é de que nós somos uh, previsivelmente irracionais ele uma vez trocamos uns mails e ele em vez de escrever sincerely yours de, 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 põe irrationally yours <risos> um, já é, é, do, é uma imagem de marca dele do... isso por exemplo a mim uh, mudou algumas coisas hum. uh, o previso, como nós somos previsivelmente irracionais tipo pensa o que, é que, isso que é muito quer dizer? esperto o que é que isso quer é, eu vou lhe dar um exemplo Sim. dá um exemplo O que é previsivelmente irracional o Duarte o meu filho vive em Londres hum. E, e quando vem cá... Que idade que ele tem? Uh, 30. Hum. É designer gráfico. Não, não é. Uh, e vem cá agora. Esteve cá, por exemplo, há algum tempo. Então, quando ele está cá, se vai jantar fora e se vai sair, fica à luz do corredor aceso para eu saber a que horas é que ele chega. Fica sempre um bocadinho preocupado. Uhum. Isto é previsivelmente irracional, porque ele depois passa dois meses em Londres, em Vicaia, não faz a mais pequena ideia de onde ele está. Isto é previsivelmente irracional. Outra, outra ah, mas ida. é fofinho. É
0: fofinho. Mas,
1: sim, mas é a mesma coisa que clicar duas vezes no botão do elevador. Uhum. Nós somos previsivelmente irracionais. <risos> Boa. Não é? Clica, clica duas vezes, o é. elevador não vai mais depressa. Mas Bem, não, é que não. Eu gosto de tentar explicar isso do ponto de vista das neurociências. Portanto, o Dan Eroly, há um livro ótimo para quem gosta de performance que se chama só, não é Peak Performance, é só Peak. Peak. peak p a k P-E-A-K. Peak. Num, num, há outro Peak Performance, eu gosto mais deste Peak, não sei o autor, não me lembro Peak, se, se, se for a posar em Peak Encontra logo, e depois há agora um Bruno, muito engraçado, que é Peak 40, peak 40. Peak é, 40. Mas Só em inglês okay. para malta de, Pronto, exatamente, para a malta de, Pós 40, pronto, são livros São aqueles livros que eu olhei e disse assim pá, Eu gostava de ter eu Gostava de ter escrito isto Há outro livro que eu que eu, eu gosto muito é, de estudar as forças especiais, hum. gosto muito. E por men causa Mental do, Toughness de, de depois, por é o que de... eu, é, um, é também. É este título, gosto imenso também. Um, e agora estou a ler um livro muito giro que é um, Attribute, escrito também por um um, por um seal, Navy Seal. Uh, agora, não me perguntem, tenho pena de um homem de 61. O então
0: outro livro anterior era Mental Toughness. É o que mental estava a dizer, mental, mental toughness,
1: toughness e este Attitude
0: acho que isto é, é, é bom...
1: É atitude, porque é, a, a atitude é muito engraçado e tem muito a ver com a sua área. Um tipo, aquilo que está a dizer, pode ter os skills, mas não ter a atitude.
0: Uhum, uhum.
1: Eu, sei, eu sei bater, mas depois não tenho Chego atitude. Chego ao ringue
0: e fujo. Claro, não tenho atitude. Oi, tantos, tantos. Uh, Beatriz Silva, quais as maiores inspirações do professor? Líderes que o tenham inspirado na sua vida profissional e pessoal? Uma vez que nós falamos agora dos livros, se lhe ocorrer alguma coisa fora daqui ou mentores da vida pessoal?
1: Eu acho que vou dizer assim uma coisa que acho que é quase unânime, que é o Nelson Mandela, hum. porque acho que é de uma elevação de espírito inacreditável, um tipo de ser preso uh, e depois perdoar a todas as pessoas e fazer coligações com pessoas que, os prende, que o prendeu, era assim um estado que eu gostaria de, de poder alcançar. Um, da Madre Teresa de Calcutá por uhum. trabalhar com leprosos que é talvez da doença mais uh, peço desculpa da expressão mas repugnante é, do ponto é, de vista claro. uhum. emocional uhum. há pessoas incríveis, não é? realmente às vezes uma pessoa pensa... Oh Bruno, eu, fiz, eu fiz uma vez então, uma eu... experiência incrível que foi uh, fazer voluntariado num campo de refugiados e, qual é que era o campo de refugiados? Calé Uh, chamava-se uh, antes de ser desmantelado The Jungle e, hum, e é uma experiência de vida uh, inacreditável. Eu tive um problema quando fiz, que era o seguinte discuti isso -se com a minha família ponho isto no, no meu Facebook ou não porquê? Porque se ponho é um tipo a armar-se que é muita coisa Olha, porque, eu eu sei fazer caridade. porque eu fui para lá e depois fui para... porque custou-me muito mas eu depois fui para a Quinta do Lago o resto de agosto, não é? Outra coisa é as pessoas que estão lá meses e meses pois. e meses. Eu colaboro com o IPO, com a pediatria do IPO. Já agora, fazer publicidade porque os direitos desse livro vão para os resistentes, que são uma equipa de futebol uh, da pediatria do IPO do Porto. E bem, eu colaboro com este tipo de coisas. Facilitar, contacto, Pediatria, organizar... portanto, pediatria. Pediatria, pediatria, de oncológicos. E, bem, mas... O Sr. Alberto Nogueira é o responsável pelos voluntários e trabalha, se calhar, 365 dias por ano com família, e está lá das nove às sete da tarde. Não Quer é. dizer, isso, eu, o que é que eu sou ao pé dele? Nada. E eu aqui, na, 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 nesta, nessa experiência, tinha este problema que é, por um lado, dizer, parecia que me estava a armar, por outro lado, não dizer... Muita gente perguntava, pá, como é que tu soubeste isso? Eu gostava de experimentar. Como é que tu, como é que tu, como é que chegaste lá, como é que foste? Eu gostava de poder explicar isso. Nunca, nunca, nunca coloquei, e acho que estou é a primeira vez que estou a dizer em público. Nunca coloquei isso, e já foi há bastante tempo. Um, mas quer dizer, tem a ver com com, com com estes migrantes, portanto, eu conto há bastante tempo, acho que há uns 5 ou 6 anos, talvez, era em Calé, aquilo que depois foi desmantelado, foi em Lobo, aqueles, aqueles, por exemplo, a minha mulher foi distribuir roupa, depois de ter, 15 dias depois, dos voluntários terem sido agredidos. Ficaram 15 dias sem distribuir roupa, porque os voluntários foram agredidos. E um tipo disse assim, ah pá, como é que isto é possível? E aprendi com um, uma, li uma coisa de um tipo que estava lá, um, um fuzileiro, um selo inglês, dizia uma frase que para mim é, olha, é perfeitamente elucidativa do que é a natureza humana, que é de pessoas desesperadas não esperem coisas boas muito, uma... sabe o que é aquela coisa com o tipo e levei mesmo assim, ah pá, porque isto é inacreditável não... eu estava a servir a, 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 a almôndegas, só podia servir três a almôndegas a cada pessoa e um tipo de dois metros, eu só lhe podia dar três mil um tipo de um metro e cinquenta, eu só lhe podia dar três Pai. e eles olhavam para mim, pá, com uma cara ameaçadora e eu, pá, eu pensava assim, pá, mas eu, quer dizer, eu vim para aqui pá. tenho eu que pagar tenho eu que havia uma, uma, um, uma, 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 uma... enfim uma vaga de, de hepatite um, e, e quer dizer, estou aqui exposto pois a um risco mas, enorme, -se, e -se. não sei que e, e estão-me a tratar mal hum. depois um tipo pensa assim, mas eu queria quê? que este tipo agora me passasse a mão pelo pelo e dissesse-me obrigado, ele está desesperado, pá, o homem quer é comer pá. Pá, temos que ter paciência pá. eu nasci na situação dele, não sei o que é que faria não é? Uh, 300 crianças completamente abandonadas eu não estou a dizer que vou arranjar uma solução para todos os migrantes que em Madeira é eu ter a solução, não acho que ninguém tem não é, mas é, bem, vão ver, vão ver, vale a pena porque uma coisa é ver na televisão sentado no sofá outra coisa é ver fantástico,
0: gostava só de terminar falando um bocadinho das, das blue zones que foi um tópico que eu também gostei muito do livro Uh, relembro que o livro é Start Stop está à venda quase todas as livrarias portanto foi, foi relativamente fácil uh, foi logo na primeira FNAC Albertão, onde eu entrei que consegui o livrinho e que vai ter que assinar daqui a bocado, não Ai, se esqueça deixa me só dizer uma coisa não, uh, já,
1: foi, já, já está na segunda edição mas a primeira edição completa uh, os direitos foram todos para o IPO do Porto para, e portanto eu digo isso porque foi pela primeira vez um livro que eu fiz em que podia, em que mostrava que eu fazia, uhum. porque eu não ia ganhar nada com isso, porque senão parece aquele tipo que vai a uma coisa e mostra, vai fazer um talk e mostra a fotografia <risos> do, do coisa para, para comprarem um livro. Não faço isso, mas ia se faço porque gente que bem precisa bem mais que eu, que,
0: não, não, e, porque, que eu não preciso, isso é, isso é a prova de que, que o lado altruísta está bem trabalhado, nunca, nunca deixou passar para o outro lado. Sabe porquê? Porque não preciso, pois é, também, o que eu ganho ganho muitíssimo bem. Tenho. Para mim, para mim.
1: Agora, quer dizer, comparado com outras pessoas, ganho uma porcaria. Não preciso de mais nada.
0: Não. Às vezes também, às vezes só traz mais problemas, não né? é? Money, é, meu problem. é por isso que eu não jogo no Total <risos> Nunca estava com isso. E, e... Sou igual nisso, se eu digo eu isso sei. aos meus amigos, eles chegam lá para mim e ah, eu gostava. Não, não, eu, pensei, eu acho que não ia conseguir. Eu ia cortar pode os ser, pulsos. Pode sair-me. Um um sair <risos> eu se jogar,
1: pode-me sair. Pai. Isso é a pior coisa que pode acontecer.
0: Eu não sei o que faria.
1: É... dá cabo da vida toda. É, não é? É a carrada de hipótese. As pessoas vão dizer, é cabo dizer cabo não, é, este tipo é um homem imbecil, está bem, ok, mas não quero. Okay. É, pois, pois. Faz-me lembrar quando me ligam do telemarketing olha, foi premiado quando saí. está-se a ser gravado tarde pronto, eu ofereço-lhe assim.
0: Ah, não, mas isso funciona assim. Não, 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 mas eu ofereço. Não
1: ganhei, não ganhei,
0: agora ah, tá, é tá,
1: tá, sou o que lhe dou.
0: Uh, as Blue Zones eu acho que era uma coisa que nós todos devíamos uh, uh, tirar notas, que é as Blue Zones, uh, que tá, fala aqui no livro que, que acaba por ser um, um bom modelo para todos nós. Uh, o que é que são as Blue Zones?
1: <risos> são consideradas as zonas onde há mais centenários. São sete zonas no mundo, em diferentes países. Não são sete países diferentes, porque há uh, países que têm mais que uma. São zonas onde se encontraram e, e, e eu o que a ciência hoje está a fazer é um bocadinho ao contrário do que é habitual. Em vez de, de tentar estudar o tipo que fuma e que morre com cancro de pulmão aos 50 anos, estão a estudar tipos que fumam e vivem até aos 100 anos. Ou seja, damos, não é estudar os aviões que caem, mas é estudar os aviões que não caem. É, isto é uma forma muito diferente. Isto é a mesma coisa agora com o Covid. Como é que há malta que está com pessoas infectadas e não é infectado. Vale a pena perceber porque é que é assim. Vale a pena perceber é que um golfinho consegue... 30 Ou 40 milimoles de lactato, uh, o que é que ele tem de diferente, não é? E, e portanto, é, aqui, é, e, e as bolsões é isso, é perceber, e depois há uma coisa que se chama weight Power, que é 8 do são as coisas que de facto são comuns em todos eles. É a todos. É, as zonas era, era a Loma Linda, na Califórnia. Há na Califórnia, há na Costa Rica, há em Itália, há na Grécia, há e nos era Estados também Unidos, no Japão. No, também Japão também no Japão, também numa cidade do Japão. Numa zona do Japão, não é numa cidade, numa zona do Japão. agora estiver aqui à é procura... Acho que são, são 8, acho que são 8, são sete são zonas, desculpe. É, mas há a... uma coisa que chama oito power. E
0: as oito características.
1: lembras lembro-me de algumas, lembro-me de exercício físico, portanto, não são sedentárias. Não é
0: necessariamente, uh, engraçado diz lá, não é necessariamente irem ao ginásio, são é pessoas. Não, 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 poss vivem muito ativas. de movimento, muito são movimento. Ah, era Okinawa, no Japão era
1: Okinawa. Uh, depois são pessoas de como é que se chama? Gratidão, uhum. que praticam a gratidão
0: pessoas que, que... têm uma, uma comunidade muito, muito... E depois a alimentação. Tem muito trabalho comunitário. Muito oh, trabalho comunitário, os, muito os avós, os com...
1: netos, etc. Uhum. O convívio. Um, uma alimentação pobre em carne e rica em hortícolas e frutícolas. pronto, aquelas coisas... Ah, e lá. a regra dos 80? A regra
0: dos 80. 80 vi. essa regra?
1: 80. Vi. Mas eu utilizo essa regra já há muito tempo. Utiliza? Utiliza. 80% com cuidado, 20% sem cuidado. 80% durante a semana comer food for thought. E depois 20% a comer francesinha
0: Não, E gostei também do, 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 da coisa de, de comer até ficar 80% cheio
1: isso, Mas isso é a regra deles Eu utilizo 80% ah, ao contrário okay. que é, Porque 80% 20 é uma regra de economia Eu utilizo os 80%, sim, sim, 80 com, com cuidado E 20% sem cuidado hum. E quando é francinha, é francesinha, com batatas fritas, com
0: molho, com. <risos> boa, boa, boa. Mas é, é, essa, pronto, essa já conhecia, mas a é dos 80% até ficar 80%. É muito cheio né? não engraçado. É. é muito engraçado. Porque realmente uma pessoa uh, dá muito menos trabalho ao sistema digestivo se, se, se comer até 80%. Portanto, é uma boa Chega dica para vocês. Comam até 80% cheio. Quando sentem que ainda ficava mais qualquer coisa, é aí que param. Exato. Um, pronto, e, é, e, é, e é por aí, é por aí, ou seja, tudo tudo que seja. Coisas que os façam estar ligados à terra, ligados uns aos outros, socialização, comunidade... Gratidão. Um, gratidão, evitar o excesso, lá está a regra dos 80, e movimento muito, acho que isso é muito importante portanto eu acho que isso, nós descobrimos aqui uma série de tópicos, acho que isto dava uma conversa até às 5 da manhã que eu fui dito bocado, mas o professor tem que descansar que amanhã tem outro dia duro, não é? É, mas é bom. Ainda é aqui em Lisboa? Vai... É, estou aqui em Lisboa. É aqui em Lisboa? Tô... Vai lá dar um, às um safanão à malta da Deloitte. Não os não, a não a trabalhar. É? E não os mete a fazer burpees e flexões e... Não, não, pois... Essa malta treina? Ou é só
1: paddle eu tenho com um o um jogo? Eu tenho um programa com com um, chama Fuel com a Deloitte, uh, um dia vem que outra vez explicar qual é, que é o, Qual
0: é, que é o programa? É um programa, é um programa que nós
1: é um programa de melhoria da performance, mas baseado em três grandes pilares: que, é uma, que se chama Body, sobre o corpo, propriamente dito, sobre os hábitos e sobre o comportamento. Ou seja, eu sou o responsável, sou o scientific lead do body and habit. E depois há uma pessoa. Veja, veja, veja isto. Como é que é possível que na Deloitte estejam pessoas neste programa sou eu que sou, na realidade sou de Ciências de Desporto, está um comandante de Fuzileiros, da marinha, está uma médica de Medicina Interna, está tipos de especialistas em Inteligência Artificial, em Machine Learning, está um outro médico, licenciado em Medicina, mas que nunca exerceu, mas é licenciado em Medicina. Hum, ou seja, a divergência de pessoas, uh, em tipos de Engenharia, claro, uh, mas está a imaginar como é que é possível pensarmos que, por exemplo, a, a pessoa responsável por essa área é um comandante dos, dos fuzileiros, que é responsável pela área comportamental. Portanto, é um programa uh, que normalmente demora um ano uh, de melhoria da performance das pessoas uh, englobando estas três variáveis. E temos uma coisa muito engraçada que se chama um índice de performance. Criamos um algoritmo uh, que o, 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 ainda hoje estávamos, estivemos a trabalhar nos relatórios, quer dizer assim eu de 0 a 100 estou com 84%. E dos meus 84, aquilo que está mal é o meu. Estou a dormir, o meu REM está mal. Uh, bem, do ponto de vista da sessão comportamental que eu fiz, a minha escuta ativa teve uma porcaria. Okay. Uh, a expressividade
0: teve mal. E ficar, conseguir. Uh, almocei pouco. Atacar. É muito engraçado. Oh. Muito engraçado. Portanto, nós fazemos. Quem quiser ah, é. trabalhar consigo, o que é que tem que fazer? Se alguma empresa que estiver a ouvir, algum líder de uma empresa quiser trabalhar consigo? Ainda há, ainda, oh, ainda há disponibilidade? Oh Bruno, oh Bruno uh, não.
1: Não é não. Tá não, muito... não é não. Não é não. É sim, claro. Mas o que é que quer dizer? Chega? Chega-me. Tá, neste chega momento está
0: com o prato muito cheio, né? Mais chega do que 80%. Não, mas vou fazendo as minhas coisas e aceito, não é?
1: aceito claro, claro, coisas. Claro. Mas, mas quer dizer, não... Eu decidi este ano começar a abrandar um
0: bocadinho. Hum, ok. Uh,
1: tem muito, muito, muito trabalho. Depois claro, as coisas dos pilotos, as coisas têm. É, há muita coisa para fazer, muito giro. Decidi se calhar apostar um bocadinho mais nos pilotos e deixar um bocadinho mais a parte corporativa. Não é deixar, abrandar um bocadinho a parte corporativa. Claro, claro. Outra claro,
0: coisa claro. Dá, é muito gira. Claro que sim, claro que sim, acho que faz muito bem. Uh, sigam o professor José Soares nas redes sociais. Uh, não sei se há assim, alguma mensagem que queira deixar às pessoas alguma coisa para terminarmos, mas da bem, minha parte, por agora estou muito satisfeito.
1: Ó Bruno, eu adorei estar aqui. Uh, nunca pensei que ia falar sobre coisas da minha vida pessoal, porque nunca rarissimamente falo sobre isso, uh, não sei com os meus amigos. Uh, foi um prazer enorme um, e cada vez mais eu percebo que as, uh, para quem está de fora e ouve as dicas do Salgueiro, pensa que é um tipo de fitness, uh, com, sem querer, do fitness no sentido pejorativo, não é? No sentido que se. Foi isso que pensou, boa, obrigado. Quando ouvi falar já há bastante tempo, pensei, este tipo, mas o que é isto? Tem que perceber bem o que é. Ou seja, Bruno, pronto, utilizando isto, e era a mensagem que se calhar eu deixaria passar, um tipo não se deve deixar ficar pelas aparências. Eu normalmente engano-me sempre. Faço sempre juízos por causa de que nós somos previsivelmente irracionais. Orba a irracionalidade como poupa energia, o que é que é fácil, um tipo que manda umas dicas, faz uns saltos diz faz uns, uns burpees, este tipo só tem, só tem músculo ca... só tem músculos <risos> depois Obrigado pela oportunidade pessoa... é? E depois aparece uma pessoa interessantíssima, tivemos aqui uma conversa que conseguiu falar que conseguiu falar de coisas e portanto as aparências iludem de facto Muito obrigado. Eu é que agradeço, foi um gosto enorme, palavra de honra, foi mesmo agradável
0: Professor, olha, fico muito contente é desejo-lhe um bom descanso, acho que é muito, muito importante como a a base bem acentuada <risos> uh, E o livro é Start Stop Está em todas as livrarias Fnac, Bertrands, uh, Barata sei lá eu, eu Posso tentar aqui a dizer 10 mil livrarias Pronto, Como não estamos, como estamos na TV, estamos num podcast Estamos na internet, eu posso sempre dizer tudo à vontade E isso, isso dá-me bastante prazer Porque tudo o que é entrevistas e coisinhas rápidas de televisão Cada vez mais são frustrantes é Até os debates presidenci uh, presidenciais é, Até os debates que políticos que eu tenho visto alguns agora Ai, tenho que parar, tenho que parar. Quando estávamos finalmente a entrar nas ervas daninhas, tenho que parar. E depois de repente é tipo: Pronto, assim, os mais ágeis é que conseguem, claro. e os outros ficam ali um bocadinho. É, claro. é, é. Mas pronto, eu gosto deste, deste formato de longa duração que assim as pessoas. Uh, nunca fica nada por esclarecer ou nunca fica nada maldito podemos voltar atrás, podemos enganar-nos as vezes que quisermos é assim mesmo, e cheio de rascunhos aqui com as ideias todas que eu tinha, portanto acho que conseguimos cobrir uma série de tópicos uh, meninos e meninas, muito obrigado pela vossa presença, já sabem, podem treinar comigo live às segundas, quartas e sextas, basta irem a dicasdossalgueiro.pt inscrevam-se por 30€ euros por mês, vocês podem treinar uma hora comigo live ter acesso a mim e às perguntas que vocês quiserem fazer antes e depois do treino, já temos convívio, já fizemos um jantar de Natal, as coisas têm, têm funcionado muito bem uh, comigo e com os meus alunos online, até alguns já cá vieram para treinar também, uh, portanto estou muito satisfeito e uh, entusiasmado com 2022, que eu acho que até uma coisa que eu e o Pissarra andamos a falar é começar a ter professores, outros professores, outras modalidades, quase como se fosse um ginásio mais completo online uh, e quiçá até fazer alguns workshops presenciais uh, em parceria com ginásios um bocadinho maiores, que assim conseguimos também trazer mais pessoas e, cre e crescer aqui a nossa comunidade, que é para aprendermos mais não só no âmbito físico, lá está mas também no âmbito psicológico, mindset etc, uh, como andamos a brincar muito com estas questões também de meditação e de uh, não vou dizer mindfulness, mas muitas estratégias muito viradas para esse, para esse tipo de mindset acho que será importante Uh, e estamos entusiasmados com 2022, a ver se é um bocadinho melhor do que o ano passado, que o ano passado uh, inquinua-nos tanto em algumas uh, questões de, de, de doses presenciais, mas a verdade é que o ser humano continua a ser um, um, um ser social uh, e sociável e temos que, se calhar, às vezes pôr um bocadinho o telemóvel de parte, e por mim eu falo também, uh, e estarmos um pouco mais juntos. Portanto, se isso acontecer agora em 2022... Podemos ter a certeza que é um ano bem melhor do que o ano passado. Acima de tudo, não vivermos com medo, porque como me disse um mestre de artes marciais há pouco tempo que eu fiquei com aquilo na cabeça, tudo o que vale a pena obter na vida está do outro lado do medo. Pensei nisso. Ele disse em inglês que funcionava melhor. Everything you want in life is on the other side of fear. Eu fiquei tipo, yeah, boa a próxima vez que eu tiver ter um ataque de ansiedade, vou-me lembrar desta que isto vai ajudar. Tipo, aguenta mais um bocadinho, que tudo o que vier a seguir é melhor. Acho, parece, parece uma boa estratégia. Isso mesmo, isso mesmo. mesmo. Pareceu -me muito bem. Quando eu ouvi aquilo, fiquei tipo, ah, é por isso que ele é mestre e eu não. <risos> Malta, grande abraço, fiquem bem, façam um like no vídeo antes de coisa e tal, e fiquem bem. Um abraço.